0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 141. After Eight, c'est deux talk show qui déconstruisent la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Aujourd'hui, on va parler des blockbusters, car c'est enfin le classement annuel des blockbusters. Tous ceux qui nous ont marqués en l'an 2021. Et il y a eu quelques surprises, il y a eu quelques
0: déconvenus, il y a eu
2: on va le dire, on va le dire. Il quelques... y a eu des strikers cachés. Il hein. y en a qui sont arrivés et qu'on n'avait pas vu venir du tout. Que ne les avait pas classés. C'est ça, tout. ce que je
0: veux dire. Tellement pas vu venir qu'on avait oublié de les mettre dans le classement. <rire> voilà.
2: voilà.
1: <c> <rire> non, mais si tu veux, c'est ce qu'on appelle des new mutants. Dans notre. <rire> <Dans> notre... <rire> c'est des films. Tu ne sais pas quand est-ce qu'ils sortent. Et à un moment, ils sortent et tu fais what Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et parfois, c'est qu'est-ce qui s'est passé en bien. Et parfois, c'est qu'est-ce qui s'est passé en pas bien du tout. On va le voir. On... Parce qu'on les a classés. Et parfois, ils ont été déjà classés. À alors, alors, bonne position. Les deux voix que vous entendez avec moi, évidemment, c'est Benjamin François
2: quicks Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Et Meilleur année. Energy. Et oui, oui, Meilleur Vœu, bonne année, merci. On
1: enregistre à, trois jours, à deux jours du nouvel an russe, donc euh, c'est toujours <rire> valable. Ah bah voilà, parfait. Ah mais de toute façon, c'est valable tout le mois de janvier, il paraît. Hein, oui, et en plus, il y a un nouvel an chinois qui arrive derrière, donc il n'y a aucun problème. Euh, et puis euh, lui, il dira pas bonne année parce que tout manière, il souhaite pas bonne année. C'est ça. Euh, moi, moi, je suis contre. Voilà. T'es contre. Euh, alors, j'ai une bonne idée. Euh, j'ai une tu bonne nouvelle pour Tu sais qui d'autre était contre Jean-Michel Blanquer. <rire> <rire> J'allais dire. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Jean-Michel Blanquer. Il a annulé la bonne année. <rire> C'est ça. <Voilà. rire>
2: tu vas en chier bon. jusqu'à jusqu'à. Ah oui,
0: j'en ai peur. J'en ai peur. Euh,
1: comme tu es notre euh, tu es notre guest d'honneur. Papa, est-ce que tu avais quelque chose à te dire Est-ce que tu veux updater un euh, peu Comment s'est passé ton eh début d'année oui, j'ai quelque chose que à dire, veux... c'est
0: Blanquer d'émission. Voilà, c'est tout. Voilà. Là, tout <rire> On a dit pas de politique. Ah non, bah, c'est ce, pas de ce... la politique, hein. c'est du sens pratique, là, tu vois. C'est la survie. C'est de la survie, d'accord,
1: ok, très bien. Mais ça... pourquoi pas Pourquoi pas Et toi, Benji, as... qu'est-ce qui marque euh,
2: ton début d'année Ah bah alors là, c'est une marque au fer rouge, si j'ose dire, parce que euh, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je continue mon marathon euh, Marvel Cinématique Universe, et avec mon épouse. Euh... <rire> le mec n'a pas assez souffert. <rire> voilà. Euh, bah, alors là, par contre, pour le coup, on a, on a, donné, là, on a donné de nos personnes, avec mon épouse, nous avons vu Inhumans. Alors Inhumans, c'est donc cette série qui, à la base, était un projet de film qui, finalement, s'est pas fait. Mais euh, à l'époque, c'était Ike Perlmutter, le boss de, de, de Marvel Entertainment, qui voulait absolument sa série télé Inhumans. Et donc, c'est soi-disant potentiellement un, un spin-off d'Agents of S.H.I.E.L.D., sauf que ça en parle vraiment très très peu du bout des lèvres et, euh, et ben c'était un, un truc qui était censé être un événement parce qu'on rappelle qu'ils avaient sorti quand même les deux premiers épisodes en IMAX au cinéma euh, à travers plusieurs salles euh, à travers les, les USA Donc, euh, et je sais pas, j'ai pas bien compris le projet parce que d'un côté tu te dis ils devaient y croire et de l'autre ils ont confié le truc à Scott Buck et Scott Buck, c'était le showrunner des trois dernières saisons de Dexter et de la première saison d'Iron Fist. Donc, un mec qui, quand même, avait déjà un casier judiciaire assez chargé, <rire> si tu veux. Et, et le mec, on lui fait les Newmans. Alors, Scott Buck, il sait pas raconter une histoire, il sait pas développer des personnages. Mais il y a un truc qu'il sait faire, c'est de sortir une série euh, à un budget euh, super bas. Et ça se voit, mais ça se voit de partout. Alors, Inhumans, ça se déroule donc sur la Lune, hein, puisque c'est là que vivent euh, les Inhumans des comics. Sur la, 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 la zone bleue de la Lune. Voilà, euh, dans, une, dans une ville qui s'appelle Attilan. Et euh, alors, c'est une ville qui, a priori, euh, a 1400 habitants. Et à partir du moment où on t'explique qu'il y a 1400 habitants dans Attilan... Tout commence déjà à s'écrouler tu te dis mais s'il y a que 1400 habitants comment ils font pour avoir une civilisation aussi évoluée enfin <rire> ils ont des équivalents d'iPhone ils ont mais tu sais comment, comment est-ce qu'ils ont ça fait marche, quoi.
0: c'est l'immigration choisie monsieur Benjamin François <rire> voilà <rire>
2: Mais mais déjà à partir de là tu tu te dis ah, Inhumans c'est un peu le droit du
1: ah, sol. Attention, c'est pas le droit du, du sol.
2: Mais mais à partir de là tu, tout commence à s'écrouler surtout qu'en plus évidemment qu'ils ils avaient pas 1400 figurants mais ils n'avaient pas non plus le moyen de faire 1400 figurants en CGI donc à chaque fois que tu as des scènes de foule ils sont genre 50 à tout casser tu vois c'est 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 ridicule et et c'est vraiment c'est nul mais <rire> et, et c'est vraiment d'une tristesse absolue ouais, parce la que...
1: bonne ambiance de ce podcast <rire> on commence comme ça ça va être ça tout mais le attendez vous voulez de la
2: hate les gens sont là pour de la hate Daniel. Ben moi je leur en donne parce que si tu m'avais demandé de parler de la saison 4 des Johnson shield j'aurais dit quasiment que du bien parce qu'elle était super et c'était même pas en comparaison avec Inhumans je l'ai vu avant donc, on part de, de Agents of S.H.I.E.L.D. qui est une série qui va en s'améliorant d'année en année, ce qui est quand même assez inespéré. D'habitude, les séries, ça, ça a tendance plutôt à devenir pire hein, d'année en année. Bah non, Agents of S.H.I.E.L.D. saison 4, c'était super. Inhumed, c'est catastrophique. Alors, pour te donner une idée, Daniel... Tu connais toi la famille royale des Inhumans Tu sais qu'il y a sûr. Black Bolt, Black Bolt c'est Black le roi Bolt, et son épouse Médusa la reine. Alors il y a Carnac, il y a, Karnak, y a Gorgon, Voilà. Alors Crystal, qu est-ce est que
1: Crystal est dedans
2: Crystal est dedans, sauf que Crystal dedans, elle est un petit peu teubée et, et, et elle sert à rien quoi. Elle est, elle est vraiment nulle quoi. C'est pas vraiment Crystal. Et il y a Lobo. Et il y a
1: tous... et ça c'est très important. Il y a Lobo,
2: c'est le chien, c'est peut-être le meilleur personnage sauf qu'il est fait en CGI un peu flingué. Euh, mais mais pour te donner une idée Daniel, tu tu connais Médusa Quel est le super pouvoir de Médusa quelle est sa caractéristique Elle contrôle ses cheveux voilà. avec
1: sa, sa pensée.
2: Voilà, elle contrôle ses cheveux avec sa pensée. Donc, c'est un peu comme si elle faisait de la télékinésie avec ses cheveux, sauf qu'elle contrôle que ses cheveux. Mais c'est des cheveux super longs qu'elle contrôle. <rire> eh ben, tu crois pas si bien dire, papa, parce que des cheveux en CGI, ça coûte cher. Et puis, c'est un peu la merde à gérer, quand même, toutes ces particules et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font à la fin de l'épisode 1 il lui rase le crâne <rire> <Et> Je <rire> déconne même pas oh, la Médusa, sa seule caractéristique, c'est d'avoir des cheveux qu'elle peut contrôler à la fin de l'épisode 1 parce que Maximus, qui est donc le frère du roi, qui donc fait un coup d'état et alors pour jouer le frère Maximus, traître, ils ont pris... Qui ils ont pris, Daniel Toi qui as vu le premier Joaquin épisode
1: non, je, je sais pas. Moi, tu me dis un traître, j'aurais pris Gary Sinis, mais c'est moi. Hein.
2: <rire> ils ont pris euh, euh, Rion Iwans, je crois, il s'appelle l'acteur qui était euh, le le mec, euh, le Russ Bolton dans euh, dans Game of Thrones. Donc ah, déjà mais... le mec que tu haïssais de bas, <rire> suite à Game of Thrones, ils le prennent pour jouer le traître dans Inhumans. Genre dans l'épisode 1, tu l'entends déjà qui qui. Qui exprime son mécontentement vis-à-vis -vis de, de de comment son frère gouverne, tu dis ok, lui ça va être un traître. Bon, ça dure pas 20 minutes, hein. c'est pas un spoiler, c'est au bout de 20 minutes il trahit tout le monde. <rire> et surtout
1: c'est la <rire> base, c'est la base de de leur royauté, c'est-à-dire que il y a toujours le frère félon. Et ça c'est un truc qui
2: est bah, qui existe chez Asgard avec Loki et compagnie quoi. Oui, chez Shakespeare aussi, mais bon ouais, voilà. Oui, oui, je veux dire c'est c'est un classique le frère. C'est un c'est un classique. Après ils ont pas pris n'importe quel acteur pour jouer le gros traître, tu vois, ils ont pris mmh. le mec qui a traître marqué sur sa gueule, c'est quand même assez impressionnant mais donc euh, donc il, il il rase le crâne de, de Médusa. et donc Médusa, du coup bah c'est une inhumaine mais du coup elle devient toute pourrie elle a pu, elle a plus rien en fait si elle a plus ses cheveux et c'est un peu comme ça tout le temps t'as Carnac qui est euh, peut-être le seul inhumain qui a un traitement un petit peu intéressant parce que lui son pouvoir c'est qu'il arrive à voir les les failles et les faiblesses c'est euh, un calculateur les... voilà c'est comme toi c'est il, il
1: pense aux <rire> chiffres il voit <rire> il voit la matrice et tout voilà, mais c'est ça toi. il
2: voit la matrice donc il arrive à voir les points faibles les points faibles des gens les points faibles dans les matériaux les points faibles dans et c'est plutôt pas mal fait dans la manière dont c'est mis en scène parce qu'en fait euh, il, il a joue un peu comme euh, en fait les mecs ils ont vu Sherlock Holmes de Guy Ritchie où euh, il, il anticipe en fait il, il, euh, il, il, il imagine il comment calcule, les choses vont se passer, calcule, il calcule,
1: il, il dit ouais ok, et donc il fait il ok ça se passe comme ça alors maintenant hop on revient en
2: arrière voilà si je fais ça comme ça qu'est-ce qui va se passer et tout sauf que lui au bout de deux épisodes il se colle la tête, il perd son pouvoir. <rire> Et c'est quasiment comme Alors, ça tout le temps. J'ai rien, <rire> rien à dire sur Carnac, mais par
1: contre il y a combien d'épisodes en tout Il z...
2: y en a huit. Heureusement,
1: ça va vite. Par contre, je veux juste dire Médusa, ça lui est arrivé dans la BD de se faire raser le crâne une fois, et c'est une BD assez connue, donc c'est pour ça qu'ils ont repris la BD assez connue. Le oui, seul problème, c'est que c'est pour quand ça, c'est surtout quand parce que elle se ça fait raser, cher d'animer des cheveux, Daniel. Oui, c'est c'est pour non, ça qu'ils ont repris cette histoire-là. Non, mais c'est un personnage qui a 40
2: ans d'histoire avant que ça lui arrive. Voilà. Donc, euh, c'est-à-dire, il n'y a pas eu le temps de voilà. Ils mais... pouvaient prendre n'importe quoi. Ils ont pris ça parce que ça fait des économies. Non, mais derrière, mmh. voilà, Karnak il se, se conne la tête, il perd son pouvoir, il rencontre une humaine, elle tombe amoureuse de lui en deux temps trois mouvements, genre ça ne ça ne tient pas du tout la route bref c'est vraiment tout pourri c'est cheapo comme pas permis avec ma femme on s'amusait à repérer les meubles Ikea dans la, dans la ville lunaire donc d'Atilan et il y en avait beaucoup hein, du mobile Ikea il y a peut-être un, a peut un, a un, peut un IKEA. Ikea sur la lune bah attends t'as 1400 personnes faut bien qu'ils aillent se meubler quelque part hein, on sait pas Bref, c'était ni fait ni affaire, c'était nul, nul, nul à chier, et le seul truc positif, c'est que suite au, au carnage que c'était a été in Humans, Scott Buck s'est fait virer de la saison 2 d'Iron Fist, donc j'ai bon espoir, peut-être que la saison 2, elle sera mieux que la saison 1.
1: Alors, euh, merci Benji. Alors, le truc, euh, c'est que vous attendiez parce qu'on parle tout de suite de Spider-Man Spider No Way Home. Voilà. <rire> on, vous déjà, on vous a mis en bouche avec ça. On a fait dix minutes sur
2: Inhumans et honnêtement, c'est pas cher payé. Et, et franchement, je comprends toujours pas ce qu'ils espéraient avec leur sortie en IMAX et tout. Fin, parce que tout pue la défaite, quoi. Ça, C'est mm. cheapos de partout. Bref. Alors, <rire> voilà. à, alors
1: vous entendrez... On n'en parlera euh, plus jamais. Alors, vous entendrez ce podcast, je veux juste dire que euh, normalement, je serai en ce moment euh, avec euh, avec du grand cinéma puisque je serai à l'Alpe d'Huez avec euh, notre camarade François Co et je serai en train de regarder sans doute euh, le le nou euh, un film de super-héros un blockbuster euh, super-héros malgré lui de Philippe Lachaud voilà. et je me demandais si du justement cinéma. Je me demandais si on allait le classer l'année prochaine euh, dans les blockbusters, sachant que c'est 20 millions, mais c'est 20 millions français. Ah bah quoi. oui, non donc mais euh... oui,
0: à l'échelle du cinéma français, c'est un blockbuster, 20 millions. Hein, Excuse-moi, mais donc et, et surtout, ça a des velléités
2: d'être un film de super-héros.
0: Cette année, je crois que c'est le plus de
2: films français qu'on a dans notre liste en fait, parce qu'on en a trois euh... mais de rien. Alors on va en
1: enlever au fur et à mesure. <rire> Je non sorte. non mais non ils, mais on en a trois. Ils, ils vont rester, rester.
2: On, va les, on va les classer quoi. Ils vont
1: rester. Bah écoutez plutôt que raconter nos lives on y va tout de suite. Euh, on se lance dans le, dans le grand classement. Est-ce que tu
2: veux pas faire un rappel de ce qu'était le, le classement dans
1: le sens Alors on va d'abord je pense que c'est une bonne idée. Euh, resituer un peu notre top, c'est-à-dire notre top des attentes. Surtout le et premier, c'est ça qui Et va vous allez bon. voir à quel point on était optimiste. Euh, ah, alors, on a, alors on, <rire> on, a fait ce, on a fait ce top à l'épisode 127, ça veut dire... C'était en février-mars, je crois. Ouais, c'était à cette époque-là, ouais. C'est à cette époque-là qu'on fait le classement. À l'époque, on
2: et... croyait qu'on allait peut-être en finir avec le Covid. Oui, <rire> c'est vrai. On, était... on se disait, ça y est, les vaccins arrivent. Et on <rire> était optimiste et c'était juste avant par exemple que Warner annonce
1: qu'ils allaient tout mettre en même temps euh, et sur HBO Max et, et au cinéma donc il y avait plein de données qu'on n'avait pas encore euh, au moment de ce classement et le premier film de cette liste notre film le plus attendu de l'année c'était Top Gun Maverick et eh oui. eh
2: ben tu sais quoi je pense que ce sera le film le plus attendu 2022 quand on classera dans le vent les blockbusters <rire> je pense aussi on ouais. verra
1: on verra euh, le deuxième film le plus attendu et vous allez voir à quel point on était gentil optimiste c'était Dune puis, euh, enfin... dune de... dont, dont on peut
0: attendre notre avis dans l'épisode de combien, déjà, d'After <rire> <rire> Je voudrais savoir, je ne me rappelle plus. <rire> eh, bah Attends, euh, on a qu'à checker
1: tes Roco euh, Super ah, Cinématel. Bah. Tu l'as recommandé dans quel épisode <rire> <rire> Ensuite, ensuite on a Nobody qui ferme ce classement. Ce top 3. Et euh,
2: enfin, qui ferme ce top 3, quoi, parce que le classement, il y en a encore un peu derrière. Ouais. <rire>
1: oui. Ensuite, on a Matrix 4. Comment je suis devenu super-héros que j'avais vu à l'époque mais que vous n'aviez pas vu. Ouais, comment c'est arrivé si haut ce truc là Mais bon. Euh, parce que j'étais le seul à voter <rire> bah, il faut et, croire, que... Hein. et que et que ben on verra. Mais euh... tu l'as mis au dessus
2: de James Bond c'est fou quand même.
1: Non mais je crois que papa avait dit ouais je suis curieux aussi donc. Là, on oh, parle je l'ai pas vu, vu donc. Tu vois,
2: pas... <rire> ah, merde. Moi je <rire> l'ai vu c'est pas <rire> grave. À partir du moment où deux personnes l'ont vu on va voilà. classer.
1: Ensuite, on avait No Time to Die, donc James Bond. Ensuite, on avait Raya, et donc personne n'a vu ou est apte à le classer, donc euh, on, on va le rayer Raya. Euh, ensuite, très on bon, a... Très bon, très bon, Raya. très bon, je l'ai. Ouais. Euh, Spider-Man No Way Home, Ensuite, on avait Sherlock Holmes 3. Comment est-il arrivé là? Je ne sais pas. Ouais. Mais, euh, je Mais crois il n'est pas sorti de façon,
0: donc problème. Il, il n'est pas arrivé en 2021, donc euh, voilà, comme ça, c'est réglé aussi. En tout cas, il est peut-être, ou peut-être, on ne sait pas, est-ce pas... est qu'il est arrivé non, ou non, pas? Non non, 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 il est arrivé <rire> du part. <rire> c'est Le non. mec, qui demande combien de Et Ritchie si, il occupé
2: autre chose, on en parlera ouais. plus tard.
1: Ensuite, il euh, y a Jungle Cruise. Ouais. Ensuite, il y a OSS 117, donc le deuxième film français. C'est ça. Tout à fait. Et, euh, et c'est le premier film de Nicolas Bedos qu'on va jamais classer, à jamais, je pense. Le a... espérons-le. Ensuite, il y a Fast Nine. Euh,
0: Mortal Kombat. Donc là, on est vraiment au milieu. Ah, de on, notre... et on était oh. giga-optimis sur Mortal Kombat quand même. Parce que putain, ouais, on est, on est a... au milieu et de notre Mortal classement. Kombat, Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au moment où on l'a classé, je crois que c'était genre la semaine où était sorti le trailer. Ouais. ouais. On, était vraiment... Vraiment. on y croyait on se disait, ouais, il ouais, y, y a un truc, il y a Lim, etc., ça peut le faire quoi. Ensuite, il y a
1: Excusez-moi, je, je, je perds mon souffle. Eh, je commence l'année un petit peu malade, hein, je suis désolé. Il euh, y a The Suicide Squad. Donc ouais. là, on n'était pas très optimistes. Ensuite vient le, ce que j'appelle le Block Marvel, c'est-à-dire il y a Shang-Chi et Eternals. Ouais. Ensuite, il y a Free Guy, qu'on n'attendait pas du tout.
2: Et qu'on attendait plus que Black Widow quand même.
1: <rire> qu'on attendait plus que Black Widow, donc Black Widow est en bas. Ensuite, j'avais insisté pour mettre Snake Eyes, parce que je me suis dit, ça y est, c'est son va année. Sortir.
2: ça y est. <rire> C'est l'année G.I. Joe, ça y est.
1: Mais moi, j'y croyais un petit peu plus que vous. Euh, un petit peu plus. Ouais, Et ouais. Ensuite, ensuite, on a Camelot. C'est pas qu'on n'y croyait pas, mais c'est qu'à l'époque, je ne connaissais pas le lore. On va voir si, après l'avoir vu, euh, je connais mieux le lore ou l'inverse. Ou si, si le lore ouais, te connaît bah, mieux comme... que... Non, je n'ai pas compris. <rire> le troisième, l'avant-dernier, c'est Kingsman 3, que j'ai vu. Et euh, le dernier, c'est Venom 2. Bien belle place pour Venom 2. C'est ça. Et, et attention, je pense qu'au lieu de commencer par ces, cette liste-là, on va commencer par ceux qu'on a oubliés parce qu'il
2: y avait des films qu'on avait oubliés. Alors, mais il y en a qu'on avait, qu avait volontairement pas classés parce qu'ils étaient déjà sortis et qu'on les avait déjà vus. Oui, c'est vrai. Mais il y avait donc, aussi des, jeux, des films qu'on avait complètement oubliés ou dont on ne connaissait pas l'existence avant leur sortie aussi. C'est arrivé, ça on, Oui, arriver, on, ça.
1: on savait pas s'ils si allaient sortir ou pas. Ouais. Et je pense que le premier oubli, et on va le classer tout de suite, et donc il va être premier, <rire> c'est euh, Zack Snyder's Justice League. Eh oui. Donc, qui donc devient premier. Offici voilà. officiellement premier de la liste euh, des blockbusters de 2021. Donc, est-ce que vous avez un mot à adresser à Zack Snyder
2: alors moi j'ai un mot à adresser à Zack Snyder, c'est Zack, écoute bien dans les deux minutes qui suivent, ton film va rester premier, tu vas voir. <rire> Fais-nous confiance. <rire> oh, enfin. euh, Steph. Par contre au-delà de... de deux minutes, je
0: garantis rien, hein. désolé.
1: D'abord on, on a toujours en tête d'un jour regarder le Justice League original. Non mais c'est ce que j'ai. En version audio, c'est hein, ça... ce que
0: j'allais dire. Moi en fait je, je trouve je trouve c'est un véritable scandale euh, cette espèce de, de cancel culture <rire> qui voudrait effacer l'effacement de moustache de Henry Cavill. <rire> non mais on, euh... on
2: fera par la ma moustache un jour. Non pas, parce que Stéphane, là là voilà un là soir. moi je
0: suis, je suis vraiment scandalisé aujourd'hui voilà tout le monde parle de, ce, de cette espèce de, 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 de remake alors que le vrai Justice League était quand même sorti et était quand même un <rire> film qui a quand même marqué je, je pense toute une génération sans, sans vouloir exagérer les choses euh, voilà il y a eu un avant et un après Justice League euh, en tout cas sur Twitter c'est une certitude euh, <rire> euh... non mais voilà
1: une une certitude Twitter comme on dit
0: est-ce que est-ce que Steph pour résumer
1: ton avis est-ce qu'on on ne peut plus moustacher de non, rien. Non
0: mais c'est ça c'est ça ce, on, on vit dans un monde euh, complètement aseptisé où la moustache devient une sorte d'objet tabou euh, qui serait une manifestation <rire> de la masculinité toxique enfin moi euh, voilà. Je, ce voilà ce n'est pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre en tout cas. Voilà, je comprends, je comprends ce que tu ce que tu veux dire. Donc Justice League et euh, Sur toi, toi, toi tu
2: le <rire> je une nouvelle liste hein, pour pas qu'on <rire> oui. Toi
0: toi tu le, tu le détestes hein. Ah non mais non mais moi moi je, moi moi si tu veux littéralement c'est on a pris un chef-d'œuvre et on l'a effacé. Enfin, excuse-moi. <rire> Comment veux-tu que j'approuve ça quoi Comment veux-tu que non je, je ne peux pas. Je ne peux pas. Euh, voilà. Tolérer ce genre oui, de choses. Oui, nous je on est pas... en tant qu'amateur de cinéma, on peut, pas, ça. On peut pas. On ne tolérer. peut pas tolérer. Voilà.
1: <rire> Donc, euh, il est premier, mais il va descendre. Ah bah pourtant. oui, oui. Mais premier, mais
0: il est aussi
2: dernier. Donc, du coup, Stéphane, ça lui va.
1: <rire> Alors, moi, je ne pensais jamais dire ça, et je vais être sérieux deux secondes, mais je ne pensais pas qu'il allait être meilleur à ce point que l'original. C'est-à-dire que l'original, genre on se rendait compte que c'était de la daube
0: non mais ce que je veux dire moi je me que... <rire> rendais absolument pas compte alors là, excuse moi mais
3: <rire> non je me la jeune
1: mais je crois que je... <rire> Steph c'est quoi la dernière série que t'as regardé moi ouais, c'est Boba Fett <rire> tout va bien <rire> j'ai pas de problème
2: <rire> non mais c'est à dire que c'est à dire que celui là on sait si Scott Buck est impliqué sur <rire> Boba Fett parce que franchement moi, je serais pas surpris hein. Non, et vous savez le, le mieux c'est que vous allez sur son IMDB il a plus rien fait après c'est génial ça a tué sa carrière Bref, j'avais Alors... dit que j'ai raté parler d'Inhumans,
1: <rire> Alors, on va parler au deuxième film qu'on a oublié, et ça, c'est un crime. Je pense que c'est... Parce que là, on est en train de se flageoler, parce qu'on est en train de que On est en train de se flageoler, hein, de, de, mettre... tout à fait. <rire> on est en train de mettre en avant nos manquements, et c'est pour ça que certains ont passé une mauvaise mais année non, 2021. Daniel,
2: tout ça, on l'avait vu avant, c'est pour ça
0: que c'était
1: n'était pas classé. Oui, et donc, il faut classer Monster Hunter
0: en dessous euh, oui ça va en dessous ouais. restons sérieux ça alors minuit. moi je
1: suis désolé
0: je suis désolé j'ai je... je dis pas que j'ai plus peur euh, alors... attends attends j'attends attends, attends, attends vraiment le le raisonnement mais... t'inquiète pas Stéphane ça c'est à dire pas.
1: moi j'ai regardé Justice League avec ma meuf en trois jours euh, j'ai fait la même en trois fois c'est chapitré et tu sais quoi et quand elle me disait Quoi, c'est pas fini encore Et je lui dis non, il reste encore une heure et tout. Et, je... et elle avait les yeux qui sortaient de qui sortaient de la tête tellement elle
2: en avait ras le cul. Ouais, mais le fait de chapitrer, c'était une idée de génie, je trouve. Parce que alors franchement, que... c'était tellement tellement indigeste. Sinon, c'était vraiment une excellente idée. Alors que, alors que Monster, est-ce que
1: je me souviens un peu, Est-ce que le chapitre Hein, ou c'est un prélude de, de, de Justice League parce qu'il crie à un moment au début si je me souviens rappelez-moi il crie oui, hein. bah c'est l'ouverture bah, au, au
2: début en fait c'est l'ouverture c'est une reprise directe de Batman v Superman en fait. et il crie
1: en mourant et ça dure 30 minutes non ça, ça dure un petit moment <rire> hein. alors
2: j'avoue pour le coup j'aurais préféré les scènes filmées au téléphone vertical avec la moustache effacée ah, non, numériquement qu'il y avait évidemment, dans le film d'origine évidemment, évidemment.
1: Euh, Monster Hunter, le truc, c'est que je trouve ça assez drôle. En fait, j'ai trouvé le film assez drôle.
2: Non mais Moi, j'ai trouvé le film assez chiant, en fait. J'ai trouvé assez
1: drôle, et puis ensuite, il y a la coupe de cheveux. Euh, faut qu'on parle des
2: coupes de cheveux de ce là <rire> Oui, non, mais la coupe de cheveux de Ron Perlman mérite un Oscar, mais... Donc,
0: moi, moi, ce que j'ai bien, c'est tous les efforts du monteur pour faire croire que Mila Jovovitch allait euh, réussir à battre euh, Tony Jaa, en fait, en, en combat singulier. Et c'est <rire> ça, quand même, franchement, le mec, il s'est donné du mal. On n'y croit pas. Mais c'est une carrière, carrière au service de Mila euh, arrive à
1: nous faire croire qu'elle bat des 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 ouais. des mecs ultra Milajovic une carrière ça.
2: au service de la médiocrité hein faut le dire quand même elle a elle a très peu tourné dans des bons films
1: moi j'ai vu quelques bons films avec elle et par, par exemple nous, je, pense, je je le cite euh, euh, les trois mousquetaires 3D <rire> voilà elle non, joue, mais,
2: elle joue une, une milady qui fait des high kicks assez incroyable <rire> si, si je dois dire un truc positif sur Monster Hunter c'est que c'était pas aussi pourri que ce que j'aurais pu craindre mais c'était quand même voilà c'est en dessous de Justice League là. moi je trouve ça je
1: trouve que c'est le deuxième meilleur film adapté d'un jeu Capcom après
2: Street Fighter. J'ai cru que tu allais <rire> dire c'est le deuxième
0: meilleur film de son réalisateur et le pire c'est que je serais capable d'y croire. Ouais, ouais. Non en fait moi le truc c'est que je trouve que le, le, le moment où il s'en sort le mieux c'est quand il ne fait pas du Monster Hunter. C'est à dire quand il, quand il y a des GI contre des, des, des monstres, je... c'est peut-être la meilleure partie du film quoi. C'est un peu gore un peu. Oui le début. Ouais, gore, le, quoi. début le, le début. Ouais. Le...
2: Non, le début c'est le meilleur. C'est la merde. Ah, par contre après il faut quand ça bascule un peu, le... à la
1: fin quand le bateau je m'endors là. Là c'est roupillage. Mais, heureusement, il y avait la coupe de cheveux. Donc, pour l'instant, Justice League est premier derrière, devant Monster Hunter. Et là vient un autre, euh, un autre candidat, oh là là là. un candidat à, à, de qualité. Euh, C'est Wonder Woman 1984, qui est, sorti, est euh, qui, est sorti, qui est sorti cette année en France, officiellement. Ça
0: il était sorti aux états unis à, et... bah, je crois, en décembre. Hein, C'était ouais. ça. Hein. Ouais, il était sorti un peu avant aux USA, ouais.
1: Mais écoutez, pas pour... Mon, Wonder Woman est une de mes super héroïnes préférées. C'est pas que je verrai Mila dans le rôle de Wonder Woman, mais je pense que c'est un moins bon film que Monster Hunter.
2: Je suis d'accord, je suis d'accord. Wonder Woman 84, c'est une insulte, c'est épouvantable, c'est pire que Monster Hunter. Monster le Hunter, pire, on l'a dit, on l'a plus, plus tu Wonder es réfléchis, plus tu réfléchis, plus tu réfléchis,
0: plus tu si, plus tu de plus tu on est on est toujours dans des, <rire> des histoires de perruques, mais euh... globalement. Ouais, mais euh... regarde,
2: tu mets sur une balance la perruque de Pedro Pascal, la moumoute de Ron Perlman. Je pense que Ron Perlman gagne. Hein. Mais,
0: mais je pense mais je pense qu'effectivement sur un, sur, un, sur un barème tout à fait objectif de qu'est-ce qui m'a fait le plus rire, je pense que quand même la la prestation de euh, euh, comment s'appelle euh, euh, Kirsten Wiig euh, est quand même oh là là est comme un des trucs les plus drôles que j'ai vu de l'année ah bah Kirsten Wiig qui s'est échappé du film Cats oui c'était <rire> <dire. rire> ouf c'était vraiment <rire> ouf quoi
2: et tu sais que le pire c'est que y a... Elle
1: le fait avec beaucoup de sérieux,
2: quoi. Mais ouais, ouais, non, mais c'est archi premier degré. Et surtout avec mais Chris Pine, même le, le principe même du personnage de Chris Pine qui revient dans le corps d'un autre mec qui n'a rien demandé, c'est tellement horrible quand il réfléchit. Enfin, et oh là là là, il y a Chris tellement rien qui va. Chris
0: Pine qui est le seul content d'être là, d'ailleurs. Ah bah lui, pour lui, c'est un miracle, là, littéralement. Lui, en plus, il s'est dit, attendez, mon personnage <rire> est mort dans le précédent film. Comment c'est. Qu'est-ce que
2: vous faites, là
1: <rire> Lui, c'est un miracle.
2: Je veux, Moi, dire, je veux bien je... prendre l'argent, hein, mais expliquez-moi. Non, mais
1: sérieusement, j'étais content d'avoir ce film en pleine pandémie alors que les cinémas étaient fermés j'étais content comme Chris Pine et à la fin je suis content comme, je suis co comme Chris Pine je suis content de partir <rire> <rire> alors bon bah écoutez il euh, n'y a pas de discussion pour l'instant c'est Justice League 1er Monster Hunter 2ème et Wonder Woman 3ème
2: mais tu sais le, le, le truc bien plus c'est que après avoir, après avoir commis cette, cette immonde merde qu'est Wonder Woman 84 c'est que Patty Jenkins a trouvé un job et elle a achevé la licence Star Wars quand même. C'est encore plus impressionnant. Tout en promettant de faire un troisième Wonder Woman. Euh, ouais,
1: il les nous menaces, reste toujours les menaces. Il <rire> nous reste encore un film qu'on n'avait pas classé mais qu'on avait sans doute vu à l'époque. C'était Godzilla vs Kong.
2: Oui. Euh, tout à fait. Tout à fait. Et euh, pff, alors c'est mieux que Wonder Woman. C'est mieux que Wonder Woman. Euh, je. Mais maintenant j'hésite avec Monster Hunter. Alors c'est dire le niveau quoi. Non ah,
1: non. Je préfère. Je crois que je préfère Monster Hunter. C'est plus drôle. Moi je me suis plus amusé. Je
2: sais pas, je me suis pas ennuyé devant Godzilla vs. Con. Ah, c'est catastrophique.
1: C'est quand même très très chiant. Tous ces humains là qui parlent Non, Je suis d'accord avec
0: Benji, c'est catastrophique, mais je trouve ça quand même moins chiant que, que Monster Hunter malgré tout. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à, à tous les niveaux, déjà artistiquement. C'est un film d'une laideur. Ah, c'est moche, incroyable. Ah, euh, c'est vraiment un truc. En plus, enfin, euh, les personnages, enfin, sont, sont sont complètement hachés. Et euh, ouais, il y a, y a vraiment un truc. Après, le film est moins chiant que Monster Hunter. Effectivement, tu, tu passes la, la première demi-heure. Oh, c'est euh... et puis il y a les un truc, y a un truc relou, qui est en plus, es, qui dans... est très
1: fâcheux avec Godzilla vs Kong. C'est autant de moyens avec un sujet fun pour faire un film un peu chiant quand même.
2: Ouais, je suis d'accord, mais je mais je je pense vraiment que je trouve Monster Hunter. Plusieurs. Ouais, moi aussi. Ouais.
1: C'est un film à 200 millions, putain. Oh, la
0: vache. <rire> <Et> 200 <rire> ah, millions bien 200. investis.
1: Donc, ça veut dire que pour l'instant, notre classement, euh, c'est Justice League. Ah, on est d'accord que c'est sous Justice oui, League. Oui, oui,
2: oui, oui. oui, 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 oui. oui, oui, ah, oui, oui. Ah, oui, oui sans la moindre hésitation. Mais ouais, vous vous
1: rendez compte que c'est le meilleur classement de Zack Snyder à jamais chez nous. Pour ah mais là instant.
2: mais là Zack Snyder, il est chez lui, il se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe quoi <rire>
1: D'ailleurs, regarde ton, regarde ton téléphone, il y a Zack Snyder qui t'appelle. Il m'appelle oui, pour Alors, il y avait un film, a... il y avait un film pas classé, je l'ai mis en pas classé, puis ensuite il a été retardé, puis re-retardé. C'est Morbius. <rire> c'est ça. Ouais, c'est Morbius. Hein. On, on se dit Morbius, tu sais on lui fait un je lui fais le salut comme euh, comme Michel Drucker à bientôt. C'est genre on te revoit l'année prochaine. Ouais,
2: moi je suis <rire> tant à majeur à Morbius hein. c'est bon hein. j'ai vu les trailers ouais, ça non va. Non. Hein.
1: Ah non, mais attends, il y a trois minutes de films qui sont disponibles.
2: Tu <rire> l'as pas regarder. J'ai regardé en stream, et tu sais
1: quoi, les gens en redemandent. Ils disent repasse-nous les trois minutes de mon. <rire> c'est vrai, ça devient un mythe urbain. Euh, alors, il y en a un qui n'était pas classé parce qu'on avait complètement oublié qu'il qu existait. On avait oublié qu'il
2: existait, c'est quand même fou, quoi. Et c'est
1: Ghostbusters Afterlife.
2: Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Les gens qui ont écouté le After où on en parle, je pense, peuvent deviner. Pour moi,
0: c'est premier. Pour moi c'est premier aussi. Pour moi je préfère Justice League. Ah ouais. c'est J'ai vraiment pas bon, du je,
1: tout, je veux bien croire mais moi alors toi tu fais partie ah, de Ah ouais, j'ai
0: j'ai tr trouvé en fait le enfin j'ai trouvé que c'était loin démarré et quand ça démarre, j'ai trouvé ça euh... enfin je... c'est c'est catastrophique enfin c'est-à-dire que le tous les enjeux en fait c'est c'est les enjeux du premier film alors ok il y a un truc qui est bien qui est bien vu c'est le c'est le coup du fantôme des god en fait euh, ah ben bah, ouais, ouais mais ça spoil bah, il, le fantôme des god c'est littéralement dans les 20 premières minutes bon on remarque ouais c'est dans les 20 premières minutes donc euh, et littéralement la scène d'ouverture t'assiste à sa mort donc euh, voilà vrai, donc vrai. Euh, donc ça ça c'est le seul truc mais euh, tout le côté où où, où, où il faut revenir bah, les, tous les méchants les les trucs euh, euh, vraiment j'ai trouvé ça d'une paresse une paresse, euh, une paresse Incroyable, quoi. Bah, moi, comme, comme j'ai pas
1: trop d'affect sur le, sur Ghostbusters en tant que franchise, où il y a très peu de films, en fait, finalement en fait j'ai été embarqué en fait moi j'ai été embarqué complètement par l'histoire et Benji aussi visiblement
2: ouais ouais non j'ai bien alors que moi j'ai vraiment un affect et, et j'ai trouvé ça plutôt malin en fait le... de reprendre alors oui je suis d'accord que réutiliser exactement les mêmes trucs avec euh, avec les, les la personnages porte. transformés en clébard ah, avec euh, la, avec porte, la porte,
0: porte avec machin avec The euh, Gozer tu mais j'ai trouvé les...
2: ça intéressant en fait le fait qu'il y ait un follow-up euh, qui d'ailleurs euh, zappe complètement le deuxième film a priori le deuxième film n'a jamais existé euh, mais le fait qu'il y ait un follow-up, justement, sur, euh, qu'est-ce qui se passe, ce type qui avait conçu euh, l'immeuble dans lequel vivait Dana Barrett, euh, est-ce qu'il avait pas fait d'autres trucs? Et j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait, comme prolongement de la mythologie. Donc, euh, moi, je suis, je me suis laissé porter, en fait, vraiment. Alors, où est-ce qu'on le classe, du coup? Parce bah, que toi, tu voudrais le mettre. Coup, bah,
0: du coup, là. Toi, tu voudrais le mettre. Non, bah, la, la majorité fait que, il, il va être premier. Non, euh, est... bah, oui, moi, oui. Moi, bien je bien mets au-dessus de Justice League. Je le mets au-dessus de Justice League aussi, ouais. Et toi, tu l'aurais mis au dessous de Justice League Moi, je l'aurais mis en dessous de Justice League, ouais. Il je... y, a, y a un truc, en fait, c'est que je trouve la gamine euh, géniale. Euh, la gamine euh, qui joue le... Comment elle s'appelle euh... McKenna Grace. Ouais, voilà. Je trouve, je trouve qu'elle, elle, elle est vraiment super. Elle, elle a, elle a, elle a vraiment un truc. Ça fonctionne super bien dans le rôle et, et tout. Euh... Et podcast quand même. Oui. Podcast. Et podcast, il me fait. Il me il fait, fait assez moi, rire. je vais
1: vous dire. Et je m'autorise un tout petit peu à spoiler. Alors attention aux oreilles, si vous avez pas vu Ghostbusters Afterlife Mais en même temps, je pense que si vous l'avez pas vu maintenant, c'est que vous en avez un peu rien à secouer Enfin. Mais... Euh, moi, le coup de, le coup de fantôme et le coup des fantômes qui ont pas, qui ont des des parents qui ont pas eu l'occasion de parler à leurs enfants et tout. Moi, ça me. Ça marche à tous les coups sur moi et ça a marché plus que euh, Sangoku qui revient pour aider euh, San Gohan. Je veux dire, <rire> je veux dire, tu vois, c'est très très shonen cette fin et ça a complètement fonctionné sur moi. Le coup de ah du grand père qui a sacrifié sa vie et qui finalement a envie de l'envoyer les derniers messages ultimes. Le coup des ultimes messages envoyés par des fantômes, ça marche à, à tous les coups, surtout pour moi qui ne crois ni aux fantômes ni à l'au-delà et tout ça.
2: Ni aux voilà. messages.
1: Ni aux messages, ni, surtout <rire> pas aux messages on va parler maintenant des ajouts Netflix,
2: on va parler de Kate. Voilà, mais parce que Netflix les mecs ils te sortent des blockbusters sans te prévenir, genre ah au fait on a ajouté ça. Euh, bah ouais, super mais euh, prévenir c'est <rire> cool. Hein. <rire> Kate, c'est un
1: micro c'est un micro blockbuster, c'est que 25 millions mais par contre euh, c'est c'est vendu comme un grand comme un film d'action, c'est par le mec qui a fait euh, Huntsman euh, enfin le truc là, le Blanche Neige avec des H, des H et des et des. des
2: c'est le même, c'est ce réel là. Ah putain, j'avais pas d'accord. Ouais.
1: Enfin le deuxième, tu sais parce qu'il y en a deux, il y en a deux. Ben, de oh, là, de je 0, donc ça. Il y a donc c'est le, euh, le réalisateur de Huntsman et, il a il a
0: step up, le mec du coup. Et, et c'est Marie-Lesbeth Winstead et Woody Harrelson devant la caméra aussi. Euh, ouais. Voilà, en termes. Et de... ça quand
1: même, on y franchement avec un duo comme ça. Moi, je suis un petit peu solde et surtout quand on l'en fait pas faire que de la merde.
2: Bah voilà, parce que Marie Elizabeth Winstead qui botte des
0: culs, c'était n'importe quoi dans Birds of Prey, alors que là, c'est cool, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé, trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment. En fait, le, le, le principe, c'est, c'est, alors aujourd'hui on va dire un John Wick, mais en fait c'est comme si John Wick avait inventé le film d'action. Ça me fait, ça, me, ça aussi, ça me fait toujours un peu rire. Mais le principe, ah c'est. Mais non, c'est Hard qui a inventé Noël. <rire> voilà ça c'est ma mais c'est effectivement une meuf euh, une meuf seule contre tous euh, qui va qui va botter des culs euh, et le truc c'est que euh, je trouve j'ai trouvé la réelle vraiment euh, vraiment propre euh, voilà surtout pour les les des films d'action où euh, ils ont tendance à surdécouper à faire pas n'importe quoi il y a il y a une scénaréale vraiment propre avec parfois des supers idées le, le combat contre les yakuza par exemple euh, voilà le combat contre voilà, le yakuza dans la maison avec les, les murs
2: en papier blanc euh, avec voilà. tout ce, ce ouais ce 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 contraste entre le, le combat et le, le, le décor était super je non non
0: mais pas, pas du tout non mais t'as as raison voilà c'est très beau Et puis surtout moi il y a un truc que j'ai adoré c'est marie Elizabeth Winstead elle-même alors déjà de base effectivement je je, je suis assez euh, assez fan mais surtout j'aime beaucoup son personnage en fait parce que elle s'en prend plein la gueule tout le film mais vraiment ah euh, ouais. comme euh, comme rarement c'est-à-dire que voilà on, on a l'habitude de, de de parler justement de de, de Die Hard comme le voilà le, le héros de film d'action qui euh, qui s'en prend plein la gueule etc mais Bruce Willis dans Die Hard il se prend pas le le, le tiers du quart de la moitié de ce qu'elle <rire> ouais. qu elle, elle se prend et, euh, et et je trouve qu'elle est elle, elle elle le joue super bien ce ce côté euh, meuf badass mais qui en même temps s'en prend vraiment plein la gueule et qui au fur et à mesure de l'intrigue tu sens qu'elle est obligée de puiser dans ses ressources pour ne serait-ce que tenir debout et, euh, et je trouve que ça fonctionne super bien, ça la rend euh, vraiment su super attachante et ça donne vraiment justement aux au scènes d'action qui sont, qui sont lisibles et, euh, et assez inventives, ça donne vraiment un côté ben, très, euh, euh, très euh, proche de nous en fait quelque part, il y a vraiment un truc euh, que je trouvais fonctionner très très bien à ce niveau là <rire> et ça faisait longtemps que j'avais pas vu justement, parce que John Wick, j'adore John Wick, mais effectivement t'as voilà, un, un côté un peu, un peu super héros etc là, là vraiment tu sens que la meuf euh, elle, elle est littéralement au bout de sa vie quoi. et
1: il y a un trop de truc que je trouve assez bien c'est que vu que ça se passe au Japon c'est pas traité comme un peu brochet de fromage on va le voir dans notre dans notre classement il y a beaucoup de films où ça se passe au Japon où le flashback sont au Japon et tu sens que c'est un peu toc ici évidemment ça fait un peu toc parce que bon on sait on sait que les le traitement des yakuza enfin même les Japonais ils ont du mal à la voir correctement et là ça fait un chouïa toc mais en tout cas je trouve ça plutôt bien fait quoi mais c fait mieux... ses
2: courses c chez Lawson euh, voilà c'est mieux non Moi, mais c'est mieux
1: fait que on va le voir plus tard par exemple Snake Eyes euh, ah oui,
2: il y a quelques ouais. films qui sont mieux que Snake Eyes. Effectivement, tu fais bien de <rire> le signaler, Daniel.
0: Où est-ce qu'on classe Kate euh, Premier, moi. Premier, ouais, premier aussi.
1: Bah écoutez, je me plie à le truc. Moi, genre, je pense que je préfère Afterlife, mais Kate elle devient premier.
2: Ouais, j'ai préféré Kate, ouais.
1: Euh, Excellente surprise Netflix. Tout, pour à, fait, autre, tout à fait. Autre, autre nouveauté non classée, c'est Red Notice que on n'a, on n'a pas vu venir bah, parce que Netflix est venu ouais. au dernier moment.
2: C'est ça. Voilà. Beaucoup moins bonne surprise Netflix, Red Notice. Alors,
1: pourtant, ultra marketé et surtout un budget colossal pour une production net Netflix. Je crois que c'est 200 millions.
2: Bah, dans le même temps, je pense que les trois acteurs prennent une bonne partie du pognon. Hein. Oui, mais
1: c'est 200 millions. Et tu sais quoi? Quand tu le vois le film, alors je parle pas que pour moi ça se voit pas du ça tout ça se voit pas du tout Donc, honnêtement on, ah on bah, dirait, non, non, on dirait un ça. film à 10 millions euh, sur fond vert franchement il y a une scène avec des taureaux je sais pas si vous, vous oui, en savez je ah, un... ouais. si, oh, pense que c'est une des scènes les plus moches <rire> de cinéma que j'ai vu cette année oh, et honnêtement euh, alors c'est Rawson Marshall-Turber qui est le réalisateur euh, heureusement tu
2: l'as pas vu au cinéma parce que imagine sur grand écran cette scène
1: qui est, oui, bah, c'est le mec, c'est le tacheron qui avait fait, alors je suis désolé le tacheron, mais c'est le mec qui a fait Skyscraper. Ah bah oui, dans mais c'est ouais, nul à chier. dire que c'est un tacheron. C'est nul à C'était vraiment, c'était vraiment une vraie, vraie, vraie déception. C'était nul, ouais. Et je, je pense que, euh, notre camarade Dwayne Johnson devrait s'écarter de ce mec
0: loin, loin, <rire> loin, loin, loin. <rire>
2: mmh, mmh.
1: Mais il paraît qu'il il, il qu y, y a une suite, normalement.
2: Mais voilà, c'est que ça a cartonné,
0: donc ça va, va y avoir une suite, bah, Je pense que hein, ça a cartonné parce, si, que, ça, parce que. c'est l'effet. Parce que Ed Sheeran, en fait, tout simplement. <rire> qui a, qu a, qu a quand même, soyons honnêtes, qui a la meilleure scène du film. C'est vrai. Ouais, mais alors, euh, le
2: mec, il est name-droppé dix fois, donc à un moment, c'est là, genre ça suffit quoi ouais euh, mais tu oh, sais ouais. quoi
1: ça me rappelle les petits caméos comme dans les, les frères Grimsby tu sais par exemple euh, alors on ne parle oh, pas des frères Grimsby
2: <rire> merci j'ai pas envie d'entendre parler de vagin d'éléphant c'est bon c'est bon la ah non mais tu sais
0: oh, on tu sais que la dernière fois il, 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 on, on, a, on a classé Grimsby dans Super Battle mais il oh, était je comme sais, un fou je hein. sais. non mais bien sûr non mais il voulait le mettre premier scandale, non mais
2: attends je l'ai entendu l'épisode bien sûr non non.
0: Mais... J'allais pas le mettre premier, mais deuxième oui.
1: Oui voilà. Ouais. <rire> Alors Red Notice, où est-ce qu'on va classer Red Notice Est-ce que pour... c'est mieux que Justice
2: League Ah non non
1: non 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 non. non, non. Est-ce que c'est mieux que Godzilla versus Kong Non non. C'est Est-ce que c'est mieux que Monster Hunter.
2: Honnêtement. Pour moi c'est même J'ai limite envie de mettre Monster Hunter au dessus. Je
1: préfère Monster. Est-ce que c'est mieux que Wonder Woman <rire> Ouais. ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça moins chiant. Bah ouais, il y, y a
2: deux, trois vannes qui, qui
1: fonctionnent en fait. Il y,
2: y a au moins deux, trois vannes entre Dwayne Johnson et, euh, et Ryan Reynolds qui fonctionnent parce que Wonder Woman, il n'y a rien qui fonctionne. Je
1: veux juste dire, je veux pas bitcher sur Ryan, mais bon, il commence à être habitué. C'est toujours les mêmes vannes. Non, pas du, ah, toujours, oui. pas du tout. Pas du tout.
0: Pas du tout. Alors, je,
2: alors vraiment, et je ne comprends pas. putain, il y, y a trois films avec Ryan Reynolds qu'on classe, au moins. Bah ouais, oui, c'est ça. Bah écoute, maintenant, on, que va, pense.
1: on va juste parler maintenant de Boss Level qui est
2: encore une, un
1: très bon achat d'Amazon. <rire> Euh, de cette année. Alors Amazon, ils ont toujours, ils ont le nez creux, on va le voir. Euh,
2: c'est un film de Joe Carnahan, réalisateur que parfois j'adore et parfois je le déteste. Mais voilà, Joe Carnahan, c'est vraiment du hit and miss. Euh, je me suis surpris à beaucoup aimer son euh, son A Team. Et j'ai toujours euh, pas compris pourquoi. Moi, j'ai détesté son a -team. a Team. Ouais, moi j'ai bien. son a Mais par lire, contre,
1: j'adore The Gray. Mais je pense que The Gray est un gros incident industriel. Tout le monde pensait que ça allait être de la daube. Il en a fait un film très, très que j'adore que vraiment j'adore. Oui, c'est différent d'un là... film qui est
0: bien, hein, attention. Hein. <rire> et là, c'est quand même un film...
1: <rire> c'est là, c'est un film à 40 millions avec Mel Gibson en méchant. Et euh, c'est encore une fois, le comment on dit déjà, c'est un... C'est une boucle c une temporelle. C'est ouais. un... ce qui va devenir un genre presque en soi, puisque je crois qu'on en a au moins deux cette année. Euh... Et alors, euh, vous l'avez tous oui. les deux vu. tout à ouais, fait. Tout je l'ai vu,
2: je l'ai vu et... Euh... Et bah, ouais, ouais, bon, alors, faut dire, euh, l'acteur la, la, principal, c'est Franck Griot, donc, qui n'est pas réputé pour son jeu d'acteur, hein. euh, et tu l'as dit, il y, y a Mel Gibson en, en, en guest, il euh, y a Naomi Watts aussi, il y a Michel Yeoh qui ne sert à
0: rien dans le film, c'est vraiment le, le, la pire utilisation de Michel Yeoh que j'ai vu depuis très longtemps. C'est ça, son, son personnage, c'est une honte absolue, c'est-à-dire qu'effectivement, le personnage de Michel Yeoh, c'est, c'est une meuf qui croise dans un bar, qui ne connaît pas, il s'assoit devant elle, il fait, vous devez connaître le kung-fu, est-ce que vous voulez m'enseigner? Et elle fait, oui. Vous avez l'air voilà. chinoise, vous connaissez le kung-fu Non mais, mais c'est un c'est un, un scandale quoi enfin c'est c'est j'étais euh, j'étais Et le pire,
2: voilà. le pire c'est que moi j'ai regardé Boss Level, on en avait même pas parlé ensemble. Moi j'ai en, parlé, j'en je l'ai regardé parce que je commencé à en entendre parler, genre sur Twitter, il commençait à avoir une petite côte et tout. Je trouvé ça nul. Ah hein. oh non, c'est vraiment trop c'est nul.
0: C'est enfin c'est honnêtement la la, la la déjà le problème c'est Franck Griot, c'est que c'est un type qui non, qui sait pas jouer mais qui en plus honnêtement en, en tant que même homme d'action euh, il est bien quand il se fait tabasser par euh, par Chris Evans mais en dehors de ça oui voilà c'est euh, honnêtement ce, ce, ce type là c'est une véritable ending je pense qu'il a juste des bons potes en fait euh... alors que Scott Atkins mais oui non mais honnêtement t aurais, t aurais, franchement t'aurais pris le même film avec <rire> non t'aurais pris le même film avec euh, un cinquième du budget T'aurais le même résultat, sauf que t'aurais eu Scott Atkins dans le rôle principal, et au moins il y aurait eu de la tatane. <rire> non, mais c'est vrai, au, au moins il y aurait eu de la, de la vraie tatane qui fait mal. Là, c'est juste tout pourri, quoi. Là, c'est vraiment nul à chier, quoi.
1: Où on va classer ce film que tu trouves de nul à chier Alors, moi, je, dans les bons trouvé points, j'ai trouvé, trouvé ça J'ai trouvé ça sans intérêt. Sans intérêt, pas nul à chier, mais sans intérêt, vraiment. Je sans le mets, vrai.
2: Alors, tu me demandes, je le mets entre Monster Hunter et Red Notice. Je le mets moi, au de Red Notice parce que plus court. C'est là aussi où je le mets
0: ouais écoute ça me va, va pas ça te va
2: t -t bah toute façon le tu l'aurais mis plus bas toi le, le
0: sort en est jeté euh... ouais non le sort en est jeté moi ça me va écoute ça me va très bien
1: alors euh, là on a un film à chaque fois je me dis merde c'est quoi et en fait c'est simplement à cause du nom euh, du nom en anglais qui est rough of man voilà qui est le remake du convoyeur c'est le convoyeur à chaque fois je me dis c'est quoi rough of man <rires> et en fait c'est juste c'est juste en français il s'appelle il, il a un nom un homme et en colère quel titre en France un homme en colère ça, je pense que c'est. Si jamais es un, tu, tu vas au cinéma avec 12 potes et tu dis putain, j'aurais bien vu 12 hommes en colère alors qu'on est 12. <rire> et là, tu es tout seul,
2: tu te dis non, j'irais bien voir un homme en colère. Non, en plus, en... Un, homme en, un homme en colère, ça pourrait être le titre d'un drame français, tu vois, d'un mec qui vient faire la garde de son enfant. Mmh. Euh, voilà, non mais. Euh, alors que là, en plus, c'est pas, pas vraiment une bonne traduction, je trouve. Enfin bref.
1: Alors, et en plus, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en général, si tu veux être sûr que ton film soit pas ouf. Tu mets euh, Scott Eastwood
2: dedans. <rire> et Scott Eastwood, il est jamais ouf. Faut eh le mais dire, tu hein. sais, moi, moi le, le truc qui m'a fait halluciner, c'est Josh Hartnett. Mais quel arc de carrière, le mec, il se retrouve troisième rôle dans un Guy Ritchie mineur avec euh, Jason Statham, quoi. Ouais, c'est ouais. fou, quand même. C'est vrai, vrai que c'est un Guy Ritchie, j'avais complètement oublié. Ouais, ouais, c'est un Guy Ritchie. Et, euh... Et c'est un euh, moi tu vois j'avais ai, bien aimé The Gentleman, je, peux, je dois l'avouer, je sais pas si c'est votre cas, mais j'ai ah, trouvé c'était correct, t'avais pas aimé du tout non. Moi j'ai trouvé ça sympa et je me disais, allez c'est un, un peu un retour euh, un retour en grâce de Gary et en fait, euh, bah non, Wrath of Man... Euh...
0: Bah en fait le, tr mais, le truc de Wrath of Man c'est que, euh, moi je trouve la, la dernière demi-heure assez cool en termes de mise en scène, c'est la, la dernière fusillade elle, elle est vraiment cool en termes de mise en scène le tout le problème c'est tout le problème c'est les deux heures qui avant tout ce qui est avant quoi c'est tout ouais. ce qui
2: avant et puis et puis surtout euh, même si elle est cool je pense que c'est surtout en Contraste avec ce qui se passe avant parce que euh, Michael Mann avec Heat, oui non l'enterre mais... tout ce que tu vois dans la dernière demi-heure alors que c'est une
0: fusillade aussi. Bien quoi. sûr. Et puis surtout voilà c'est surtout moi j'ai un gros problème avec le, le personnage de Statham c'est-à-dire que euh, il, il enlève en fait tout ce qui fait l'intérêt du convoyeur c'est-à-dire que le, le, le film de, de Boukrieff avec euh, du jardin et euh, et du Pontel euh, c'est que euh, l'intérêt du convoyeur au-delà du du milieu des convoyeurs eux-mêmes euh, c'est justement qu'on qu a la descente aux enfers d'un homme ordinaire. Là le problème c'est que c'est un espèce de caïd de de de, de, ouais, de, de la... pas un homme ordinaire, c'est déjà une machine à tuer. Le mec. Ça, le mec, il arrive, c'est il déjà une machine à tuer, machin. Et... Enfin, euh, tu vois, il y a vraiment un truc, c'est que le, le, la montée dramatique du, 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 du film, il essaie de garder à peu près le, certains trucs du, du, du film de Boukrieff, mais... Euh, dès le moment où il baisse à les gens comme dans n'importe quel Jason Satam qui vient, au bout d'un moment, t'y crois plus, ça marche plus, quoi. bah
1: c'est exactement pour moi ce qui est exactement le problème, c'est que c'est un mec qui a pas compris comment fonctionnait le convoyeur. Le convoyeur, ce qui est intéressant, c'est que c'est everyday bah man. Oui. C'est que c'est un mec qui est pas doué pour tuer, il est pas une machine à tuer, il veut juste faire la justice.
0: Et tu sais pas,
2: d'ailleurs, bah, au, au le début, pourquoi. Et là, ah, tout d'un coup. Ça m'a donné envie de voir le Convoyeur, du coup. Je pas ah, le, le Convoyeur, c'est euh... super.
0: Hein. Du coup, le, le truc dans le Convoyeur, c'est qu'en fait, c'est un, un, un homme qui, euh, qui est poussé par, euh, par sa, par le malheur, en fait. Enfin, par la tristesse, en fait. C'est un type qui, voilà, qui a, qui, 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 a, qui a ce, qui a, qui a ce qu presque ce qu'on pour appeler un, un death wish. Euh, et, euh, et là, on n'a pas du tout ce truc-là. Et on se retrouve dans une histoire de, 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 de mafieux euh, qui, qui fout des coups de tatane. Enfin, euh, tu vois. Et qui, en plus, enfin, de Jason Tatan. Ouais, je Jason Tatan. Mais en plus, c'est... <coughs> le monde mafieux qui est décrit, il est tout nul. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc, c'est... En plus, c'est le chef des mafieux. Oui, c'est ça. Oui, c'est un des... Oh, c'est le
1: boss, quel, ouais. Quel intérêt Alors qu'il pourrait simplement dire, bah, on les exécute tous. Si, c'est la vengeance qui... Enfin, il a toujours les... Enfin, c'est nul. Euh, moi, je le, mets, euh, je le mets sous Wonder Woman, même. Euh non moi je le mets au-dessus quand même, non non moi je... Je le mets
2: au-dessus de Wonder Woman aussi, parce que la dernière demi-heure, comme dit Stéphane, ça ça passe. Parce que tu au-dessus au de Red
0: Notice ou, ou pas Ah oui moi je mets au-dessus de, mmh, de Red Notice quand même, ouais.
2: Ouais aussi au-dessus, ouais. Mais Mais parce que, à, au moi même si je mets si sous raté, Boss Level quand
0: même. Hein. Moi je mets ouais, au-dessus de Boss Level, moi, Perso.
2: Ah ok. Je...
0: Mais bon. Je veux pas honnêtement. Eh,
2: ouais, ouais, la limite au-dessus de boss level parce que je préfère Statham à Franck Grillo. En fait. Bah voilà. <rire> c est, c est non mais c'est
0: dire, hein. c'est dire.
2: J'ai de l'affection pour Jason Statham et ça me fait mal au cœur qu'il joue dans un truc pareil.
1: Mais même lui, en fait, il y joue sans y croire, en fait, ouais, parce Il, il joue quoi. exactement le même registre et tout. Il se casse même pas le cul. Le et l'autre film qui est aussi un, un bon achat, vraiment un achat <rire> judicieux. c'est Bien joué Jeff. C'est bien joué Jeff. C'est Tomorrow War et c'est encore. Et Tomorrow ouais. War est un film qui a coûté, qui a coûté 200 millions à Nook. Et ça, ça, méfiez-vous de tous ces films-là parce qu'ils devaient sortir au cinéma et les gens se disaient, ah, oh, ça coûte 200 millions, allez, vas-y, on fout tout l'argent qu'on a dedans et ça va faire des millions. Le seul problème, c'est que maintenant l'économie a un peu changé en deux ans. Je pense que c'est les derniers films à 200 millions aussi pourris qu'on verra avant très longtemps.
2: Alors, je regarde dans le cast, bon, Chris Pratt, hein, bon, passons, mais il y a quand même Yvon Strahovski et J.K. Simmons. Bah il ouais. y a quand même du, y a du beau monde là-dedans. Bah il ouais. hein. y a
1: J.K. Simmons qui vient deux fois, au début, à au début et à la fin. Et il a une grosse barbe. Alors, et on joue, en plus, il joue un, il joue un parano anti-gouvernemental. C'est ça, exactement.
2: Après, je, moi, je ne l'ai pas vu,
0: donc ça va être vous, les gars. Alors, euh... C'est pas bien. Non, c'est pas bien en ah fait. Ah oui, bah
2: alors ça ça j'avais cru comprendre.
0: <rire> non, non, c'est pas bien, c'est-à-dire effectivement voilà, c'est une histoire de donc de 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 parade de boucle temporelle. Ouais, de boucle... Non, non, non. non <rire> pardon, pas de
2: pas boucle, mais de de paradoxe eh, temporel. Les gars, les gars vous vous rendez compte que J.K. Simmons va être dans quatre films qu'on va classer. <rire>
1: mais J.K. Simmons, ouais, c'est un peu...
2: Euh, Parce qu'il a ouais. un tout petit rôle dans Ghostbusters Afterlife. <rire> c'est vrai. Euh, il a évidemment le rôle de Jonah Jameson dans, euh, dans Spider-Man No Way Home. Mais, mais c'est le gilet louche américain, c'est tout, quoi. Il est aussi en caméo dans Venom 2 et il est dans Tomorrow War.
0: C'est ça. Voilà. Et donc, ouais. Euh, c'est fou. Du coup, en fait, euh, le, déjà, le truc, c'est que c'est, c'est que beaucoup de trucs euh, sont assez cheap dedans euh, beaucoup de trucs sont assez cheap dedans et puis en plus à partir du moment où les où les personnages se mettent à comprendre ce qui se passe tu te dis mais en fait euh, ils sont tous cons mais vraiment à l'échelle de l'humanité entière quoi c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a personne qui s'est posé la question de du du pourquoi du du truc et euh, et la fin c'est enfin c'est la fin elle m'a elle, elle m'a fait mais, euh, mourir de rire à tel point que voilà c'est c'est ça fonctionne pas du tout quoi oui parce qu'en
1: plus, euh, en plus Chris Pratt qui joue à la fois un ancien euh, Green Beret ultra entraîné et tout ça, c'est aussi un prof de bio super important, <rire> super, super brillant. Et tu sais quoi Ça m'a rappelé euh, quand j'ai vu, je crois que c'était le film Paycheck avec Ben Affleck où il jouait genre un. Un mec, un mec brillant, un ingénieur. Genre, et tu, et quand tu le regardes, tu fais non. <rire> c'est pas possible que
0: tu sois si brillant. Et bah, bah, là, tu te
2: rappelles coup... Denis Richards euh, qui était docteur en physique thermonucléaire dans James Bond Ouais.
1: C'est bah, un peu, c'est un peu l'effet Denis Richards. Euh, en plus, il y a un truc, mais je sais pas pourquoi, mais Chris Pratt, j'y suis pris de, bah, comme beaucoup de gens, de désaffection quand je le
2: vois. De spasme, quand je le vois.
1: Non, mais c'est-à-dire, je trouve ni intéressant dans son acting ni convaincant quand, enfin, je trouve pas très bon, en fait. Et, euh, je suis, j'ai pas envie de, j'ai plus envie de payer pour voir Chris Pratt, en tout cas, moi, c'est sûr. Et, euh, bon, bah, et oui, et puis le final, le final est grotesque. Mais alors, euh, grotesque, c'est genre, on t'a rajouté une demi-heure de film. Genre, tu sais, à un moment, c'est ça se termine. Genre, je me suis dit, ah, ok, donc ça revient, c'est bon, la boucle finale, la boucle temporelle était, t... le paradoxe temporel est terminé. Ah, il y a une boucle et en fait... temporelle. Et en fait, non, c'est 30 minutes de film supplémentaire en bonus du genre, T'as pas, pas eu assez de J.K. Simmons et Chris Pratt, et ben on t'en redonne. Et c'est très 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 décevant, quoi. C'est vraiment pas très bon.
0: Euh, moi je le mets sous Red Notice. Ouais, je le mets sous Red Notice.
1: Allez, Tomorrow War. Hop. Hop. Alors il y, y a un film où, que j'ai pas vu, et j'ai marqué juste devant LOL de points, Hitman and Bodyguard 2. <rire> je
0: l'ai vu. <rire>
2: je l'ai vu. Ah voilà. bon, bah, alors allez-y, dites-moi ce que tous vous avez vu. Donc on va le classer. Ah bah vas-y
0: Stéphane. C'est du lâcher c'est du lâcher voilà il y a, y a vaguement un caméo qui m'a fait rire 5 minutes au milieu sinon c'est du lâcher et j'ai préféré Wonder Woman 84 tu sais wow, c'est vraiment pas bon
2: c'est c'est insupportable en fait je pense que c'est le mot c'est insupportable c'est hein, insupportable je crois que j'ai rigolé à un truc euh, mais je me rappelle plus ce que c'était il y a euh, Frank Grillo
1: dedans ça doit être bien
2: il y a Frank Grillo dedans <rire> euh, c'est vrai il a, il a un petit rôle ouais non c'est vraiment insupportable du début à la fin et genre je sais pas si j'ai préféré Wonder Woman par contre mais, mais c'est insupportable, hein. tout le monde crie, enfin euh, c'est horrible. Oh, non là, non c'est ça c'est ça. Hayek qui ah oh, t'as envie de qu'elle meurt pendant tout le film, euh, c'est c'est vraiment non ça va pas du tout quoi. Ok alors écoute, je veux bien que... le mettre en dessous d'Underground ouais.
0: Eh Il... bien mettons
1: le sous Woman Bodyguard 2 Et alors attention maintenant ça y est on atteint officiellement notre liste qu'on avait classée donc où est-ce qu'on met Top Gun Maverick Non 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 non, non.
2: Quoi Gunpowder Milkshake, mais... Ah merde,
1: c'est vrai qu'on a Gunpowder Milkshake, pardon. Eh ouais. Eh <rire> ouais. Mais alors, Gunpowder Milkshake, à chaque fois, je me dis... Je l'ai pas vu. Ah oui. Alors moi, je l'ai vu. C'est le bidule avec... C'est Kate, mais en pas bien. Ouais, c'est Kate en pas bien. C'est exactement ça. C'est Karen Gillen, mais aussi avec d'autres filles. C'est ah ouais. le, le, le 3-5-5 qui est sorti en début d'année, mais en version... Euh, c'est la même chose, en est fait C'est est est Karen Gillen, fous, qui,
2: est, qui est une tueuse, qui est la fille d'une tueuse, qui est jouée par Lena Headey, mm. et qui a des copines de sa mère tueuse et les copines de sa mère, c'est Michelle Yeo, c'est Carla Gugino, et c'est... Euh, euh, zut, euh, Daniel -moi, qui est la troisième, c'est Shirley Bassett Non.
1: Tu
2: euh, oh,
1: sais quoi Non, c'est envie... Angela Bassett, c'est pas Shirley Bassett. Shirley suis... <je rire> <je rire> <me rire> <me rire> Bassett, suis... elle a ah, un ouais, peu ouais, chargée maintenant. <rire> Non mais je ah, me suis ah, souvenu du film au là, moment où tu prononcé le titre si tu veux. Ouais, ouais. Et, euh, et, et puis attends il y avait il y avait euh... et il y a ah, euh,
2: euh... Michel Yeo Oui je l'ai dit il y a Michel ah, qu Yeo Michel. qui est un peu mieux utilisé que dans que dans Boss Level quand même. Hein. Faut... <rire> Ça aurait été dur de moi de moins bien l'utiliser quand même. C'est euh... très
1: décevant parce qu'en fait il y a le potentiel et tous les actrices sont super. Hein. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que Carla Junior maintenant avant c'était un gage de qualité à chaque fois je regardais tous les films avec elle et maintenant quand je vois un film et je me dis ah non elle a des impôts à payer et euh, et je je le sens et à chaque fois je suis déçu euh, des films sur qu'elle fait. Il y a Paul Diamati,
2: Enfin euh, voilà bon en gros globalement tu, tu le scénario tu tu regardes les cinq premières minutes du film puis tu sais où ça va t'as zéro surprise et puis euh, mais ouais ça ça se voudrait euh, faire un John Wick au féminin mais ça 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 y arrive jamais quoi il y a il y a allez il y a une bonne idée de mise en scène c'est euh, toute une scène au ralenti avec un travelling euh, à la fin. Qui est pas trop mal, mais sinon, globalement, ça n'atteint vraiment jamais la qualité de Kate, en fait. Il y a... Je mets
1: ça au-dessus de Tomorrow mon mais sous Red Notice. Alors, non, moi, je mettrais non, ça, ça au-dessus au 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 de... de
2: Red Notice, mais sous boss level. D'accord, on est d'accord. Voilà. Ben voilà,
1: j'espère que Steph, ça t'a donné envie. Ceci
2: dit, Michel Yo est mieux utilisé que dans Boss Level, alors j'hésite à le mettre tout de suite Boss Level.
1: Et attention là, on va, on, va saquer, on va saquer encore plus vite parce que euh, c'est que des films dont on a parlé. Donc Top Gun Maverick, on le met où Vous avez été content de le voir, <rire> <t 'as... rire> Alors là, il y a un film qui est quand même a vraiment fait euh, couler beaucoup d'encre. Et, tu, euh, tu et, et par de le haut
2: Tu commences par le haut vraiment euh, ouais, je pense qu'on commence okay, par le Ok, ok. Ouais. Moi, je sais pas, moi, j'aurais commencé par le bas pour voir Alors, si, euh, tu sais si on fait une Predator à un moment. Quoi. Tu sais quoi, on fait, <rire> ah oui, on vrai. fait <rire> un au début et un à la fin. Ok, comme ça. ok. Voilà. Ça me va. Et okay, donc, bon on va commencer
1: coup. au début, au, dé au tout en haut de nos attentes. Finalement, le film le plus attendu qui soit sorti, puisque Maverick n'est pas sorti. C'est Dune, un film dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, comme vous l'avez compris. Parce que eh, eh, j'ai sorti, j'ai sorti trois bouquins hein, sur euh, sur Dune. J'ai sorti des bouquins, les gars. Alors, non mais euh, euh,
2: Dune, on a oublié que le film était sorti. En fait, à chaque fois qu'on a préparé des épisodes depuis, c'est ouais. ça qui était fou, quoi. Et à chaque fois, il y, par y avait volonté, un truc, hein.
1: Il y a un truc qui sortait, genre Shang-Chi et tout. On se disait bon, on va
2: faire. Ah, c'est plus intéressant.
1: Non, c'est pas que c'est plus intéressant, mais c'est qu'on attendait que Steph soit là et Steph, il l'avait pas vu et tout. Bon et depuis ah, en quel fait emmerdeur, ce vu... gars-là hein
0: c'est ça c'est ta faute. faute
1: alors honnêtement <rire> tu sais quoi Dune maintenant que je regarde je regarde notre classement Kate, Ghostbusters je pense que je le mets plutôt encore dans le haut
2: eh mais bien sûr
0: ah non mais moi j'ai pas j'ai pas trouvé ça mauvais Dune hein. non j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ça mauvais c'est juste que c'est bon moi moi je le mets euh, au-dessus de Justice Kate. League mais au-dessus de Justice League ouais
2: ouais je le mets au-dessus de Justice League
0: aussi troisième
1: voilà d'accord il est troisième sous Ghostbusters Afterlife
2: mais parce que c'est ça qui est fou c'est que Ghostbusters je l'attendais pas et m'a procuré plus de plaisir même si ouais. euh, même si Dune je l'attendais pas non plus parce que je crois que je l'avais déjà dit dans After Effects j'ai aucun affect avec l'univers de Dune mais vraiment zéro ah mais bah en plus j'en ai aucun ouais et ouais, que j'ai été agréablement surpris par vraiment pas mal de trucs genre le design des vaisseaux euh, plusieurs trucs sympas les et costumes puis, euh, ouais et puis et les, ouais. les pubs pour parfums de Zendaya enfin tout ça quoi non non mais il ah, y a, y a ah ouais, non, ouais. je pense que c'est il
1: y a c'est un film vraiment imparfait mais y a plein de détails qui me satisfont que euh...
0: bah, déjà c'est Denis Villeneuve c'est à dire que c'est euh, c'est plutôt bien filmé dans l'ensemble ouais. Euh, déjà rien, rien que ça voilà ça fait ça fait le job mais après effectivement euh, narrativement ça raconte pas quand grand chose d'intéressant un... c'est ça qui est oh, bah, c'est surtout le seul personnage qui, est, qui pour lequel t'as envie enfin pour lequel qui est un peu sympathique c'est le personnage de Jason Momoa en fait
2: alors moi j'aime bien Rebecca Ferguson donc j'ai envie de sauver son personnage aussi alors moi oui moi, ouais, mais moi, pour l'actrice pas pour le perso quoi. Oui, le personnage
0: que joue euh,
1: Jason Momoa à savoir Don Kenideo c'est un personnage qui a toujours été Nul <rire> au cinéma, nul en série, nul en jeu vidéo. Il a jamais été. Et là, tout d'un coup, ils ont fait un mec badass dont t'as envie de voir les pectoraux. Ouais, il est cool. Ça change. J'étais content de voir Duncan Hideo assez bien incarné. Euh, on va, on repart par le bas. Et le, celui qui est tout en bas, c'est Venom 2.
0: <rire> je crois qu'il va rester là en fait. et
1: ben, et
2: ben ouais parce que j'ai plus ri devant Hitman's Bodyguard 2 parce que j'ai ri à un truc alors que Venom 2 c'était euh, c'était facepalm du début à la fin quoi.
1: et Venom 2 en plus c'est ouais. très cynique sur sa manière de faire parce que moi ce que j'avais bien aimé dans Venom 1 c'était que c'était un film comique parce qu'il n'y a que Tom Hardy qui a décidé de jouer et les autres ils jouaient pas enfin voilà ouais, Tom Hardy j'ai l'impression que c'est comme s'il jouait au squash mais tout seul et c'était ça qui me plaisait dans Venom 1. Et là, maintenant, dans Venom 2, c'est comme s'ils si avaient tous décidé de jouer au squash, et t'arrives pas à suivre la balle tellement c'est bête. Euh, ouais, voilà, je trouve ça, c'est nul à chier, voilà. C'est vraiment, vraiment, Ni parler. fait ni affaire, et
2: j'espère ouais. que ça anéantit à tout jamais la carrière de réalisateur de l'autre tacheron. Ah oui, de mais peut-être, peut-être qu que, peut que c'était pas, euh,
1: peut pas le bon projet
2: pour lui, hein. Mandy Serkis c'est déjà pas un bon acteur et c'est un encore pire réalisateur alors.
0: Alors maintenant ensuite on, pa suis on passe à Nobody. Euh, j'ai beaucoup aimé Nobody. J'ai ai beaucoup aimé, aimé Nobody. J'ai bien aimé.
1: En plus j'ai trouvé, avait... trouvé que Nobody avait la politesse d'être assez court pour ce qu'il a à raconter, pile la bonne durée. Ça. Voilà.
2: Il en fait pas trop. Il y a quand même des guests qui sont fabuleux et il en prend plein la gueule, un peu comme Kate d'ailleurs. Un <rire> ce peu qui comme est assez Kate. Intéressant.
0: Voilà et, euh, et pareil niveau mise en scène la, la scène du bus elle est quand même vraiment vraiment euh, vraiment top la quoi. scène du bus est euh... génial le
2: gunfou à la fin est super
0: ouais ouais c'est alors c'est pas original quoi que ce soit mais je ah, trouve pas du que ouais.
2: Kirk... c'est la même histoire que John Wick hein. c'est exactement la même histoire que John Wick c'est un film mais à 20 rigueur.
1: millions hein, on va le dire donc c'est pas c'est pas un blockbuster pur mais, mais c'est clairement mais alors, un, regarde, film bon, qui a, un film d'action voilà.
0: qui a des velléités de John Wickesque mais, mais c est, c est, c est, ça, ça cherche pas l'originalité et je trouve que Dunkirk justement en quadra frustré il est parfait il est vraiment parfait et euh, voilà et la, la mise en scène elle est super solide euh, lui il est très bien dedans euh, les guests pour pas révéler qui c'est euh, ils se font vraiment plaisir enfin tu sens sont... voilà tout le monde est content d'être là euh, ça blast et c'est court euh, non c'est franchement est-ce est que je peux incroyable.
1: dire un truc pour moi et moi j'ai envie d'un spin-off sur Reza qui fait euh, des... On avait des... dit qu'on disait pas qui était les guests. non, Ah, ouais, c'est vrai. Ah, merde. Bon, bah, écoute <rire> euh, Mais en même temps, bon, il faut que je dise qu'il y a Reza quand même. Il y a même, Reza, fait. ok. Il y, y a Reza et il fait, il fait... Avec un fusil de snipe... Il, il fait, fait, fait du gunfou Il fait du gunfou en headshot avec un fusil de snipe. C'est hilarant. Et moi, je voudrais plus de films avec Reza et plus de films avec... Euh, le père de Bob O'Connor Dockers. Et, voilà, et, et
2: Nobody a l'intelligence de, de pas forcément... Alors, je l'ai dit, c'est exactement la même histoire que John Wick, mais ils ont l'intelligence de pas vouloir singer tout ce, qui est, euh, tout ce qui est world building de John Wick, à l'inverse de Gunpowder Milkshake, où ils ont essayé de se faire un univers vraiment euh, à la John Wick et où c'est raté. Ouais, genre avec un, ouais, un ouais.
1: ordre de, de tueur et tout ça, alors qu'en fait, Nobody, ce qui fonctionne, c'est que c'est que c'est un ancien c'est que c'est un ancien opération de c'est un c'est un tireur d'élite quoi ouais vrai, voilà c'est un, voilà.
2: un ancien soldat euh, Hitman et qui, euh... qui s'est retiré des affaires quoi voilà c'est ça alors Nobody où est-ce qu'on le met alors j'hésite premier ou deuxième moi
0: moi j'hésite aussi je, je mettrais quand même au dessus de Kate mais voilà ouais, je suis, je
2: suis d'accord je vais le mettre au dessus de Kate aussi euh, bon bah je, je vous suis et, et là encore gros step up de son réalisateur un peu comme Kate euh, c'est les, les, les réalisateurs qu'on n'attendait pas forcément et qui réussissent des trucs euh... ça veut
1: dire que Dune quitte le top 3 c'est moche et maintenant il nous reste euh, Matrix Résurrection
2: alors attends non non tu prends un mauvais maintenant ah non
1: quoi eh bah, oui, ah, c'est vrai qu'il un... était ah, où pardon, un... pardon excusez-moi oui. Spoiler. Kingsman 3 je suis le seul à l'avoir vu du coup
2: ah bah du coup on classe pas
1: c'est ça vous m'autorisez le... on fait confiance autorisez-moi à le classer <rire> alors Kingsman 3 bah, croyez-moi croyez croyez sur parole
2: alors, j'ai pas vu Hitman Bodyguard 2, c'est le problème. Ah <rire> oh oui, ça donne une idée d'où ça va, quoi. Ça va au-dessus de Venom 2, quand même
1: Je pense que ça va quand même au-dessus de Wonder Woman. Mais en sachant que c'est le film le plus révisionniste de l'année, alors, tu sais, ça perd beaucoup de points chez moi.
2: Euh...
0: Ah, mais non, mais pour moi, ça en gagne beaucoup, ouais, là, là je du coup. Sais <rire>
1: ouais, mais, euh, ouais, mais là, je suis concerné de manière personnelle. Tu sais, c'est un peu les Russes. Euh...
2: Je mets ça... Rasputin, c'est un peu ton poteau.
1: Mais Rasputin, c'est le poteau de tout le monde. C'est co voilà. comme Hideo Kojima. C'est le père de tous les Russes. C'est hein. Hideo Kojima, <rire> un peu. Ce
2: que...
1: Alors, euh, je mets ça au-dessus de Monster
0: Hunter. Attends, t'es fou
1: Non, je déconne. Euh, je suis en train de réfléchir. À... Non, mais c'est... <rire> Attends,
0: on parle de Monster Hunter.
2: En même. même temps, je sais pas, je ne l'ai <rire> pas dit vu. Hein. Kingsman 3, tu peux le mettre au-dessus de Monster Hunter si tu veux, mais... Non,
1: mais il me reste un mauvais goût dans la bouche alors que, quand même, il y a des scènes d'action qui sont plus intéressantes que dans, que dans Un homme en colère, quoi. Je le mets sous Un homme en colère, mais au-dessus de boss level.
2: Voilà.
0: Ok. C'est gravé. Voilà, bon, c'est bah.
1: gravé. Et pour l'instant, ça veut dire que c'est le milieu de tableau. Hein, si tu je je dit suis en train de
2: regretter de pas avoir Megan Potter au-dessus de boss level, tiens. Bon, tant pis, trop tard. Wow. Ah, trop tard, c'est trop tard. C'est fait, c'est fait. Euh,
0: marbré,
1: Matrix Matrix 4. Pff, Matrix 4.
2: Moi je le mets, je le mets. Alors assez haut. on en a pas parlé depuis qu'on l'a vu hein. on non, a pas parlé non, de Draster right et tout. Et Steph, moi je ai, ai pas aimé. aimé.
0: Bah c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est euh, c'est incroyablement mal filmé. Enfin je veux dire c'est à ce, à ce niveau de, de, de budget et tout. Et qu'on vient de pas me faire croire que oui c'est une lecture méta des constructions de mythe. Non je, enfin excuse-moi autant dans la dans l'écriture je veux bien. Euh, mais dans autant la mise là, en scène. Y a, <rire> dans la mise en scène, il y a des trucs, c'est scandaleux, quoi. Il euh, y a des trucs, c'est vraiment vraiment scandaleux. Euh, à ce niveau-là, ok, t'as pas envie de faire ton film, bah ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment. Bah, on, je pense on, que tu comprends. Il y a
1: plein de choses qui méritent d'être re étudiées, redites sur ce film parce que clairement. Il est dit plusieurs fois que les que les réalisatrices ne veulent pas euh, oui, ne veulent pas mais, le mais... faire et que d'ailleurs une des tu... réalisatrices ne le refait
2: pas. Non mais voilà, elle, mais... elle le fait parce que sinon Warner le faisait sans elle. Donc euh... non, mais surtout, je trouve que de que la manière truc...
1: dont c'est fait, moi c'est juste un avis perso. Moi j'ai en fait j'ai beaucoup de satisfaction à l'avoir vu. Euh, je trouve que justement la relecture méta est intéressante. Clairement, j'ai trouvé dur. que c'était
2: le deuxième meilleur Matrix hein. euh, je pense que c'est le deuxième, oui, alors ça alors le deuxième ça... meilleur Matrix. <rire> c'est ça, mon... ça Benji, c'est pas très très dur non plus. <rire> c non, c mon deuxième... tout, non
0: mais on le, est le, tous d'accord le truc le, le truc c'est un 4 2 3 du coup. Euh... ouais, je mettrai quand même le 2 au dessus parce que la, la scène de l'autoroute. Je reviens je reviens toujours alors mais la scène de l'autoroute tu vois
2: en ayant revu le film avant d'aller voir le 4, elle m'a fait chier quoi. Elle est interminable. je trouve
0: elle est un peu longue
1: mais elle a elle a du le
0: truc c'est exemples de films que le réalisateur voulait il y en a des dizaines au cinéma et je pense que ce qui est fait là, c'est pas la bonne façon de faire c'est-à-dire que, euh, quitte à le faire autant le saborder pour de vrai en fait euh, comme avait fait par exemple Toby Hooper avec euh, Massacre à la tronçonneuse 2 tu vois, là c'est du vrai, vrai pur sabordage de, de gros millions, et tu le vois là, on est sur une espèce de d'entre-deux où, euh, ah j'ai pas envie de le faire mais bon, je vais quand même le faire, enfin tu vois, il y a vraiment un truc au contraire, je trouve qu'il va pas assez loin dans son dans son délire dans son, dans son truc-là, et que, enfin tu vois et t'as des trucs... Euh, les les, 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 les les maquillages de Jada Pickett-Spit, enfin euh, c'est pareil j'étais euh, c'est du niveau de de comment il s'appelle de Guy Pierce dans <rire> dans Prometheus euh, dans Prometheus quoi c'est enfin je veux dire tu tu t'es tu, pas à 150 millions pour faire un, un, un maquillage comme ça c'est c'est que des trucs comme ça bon, toi tu et, euh, pff, moi j'ai préféré Justice League euh, déjà euh, je, je préfère je préfère la le Justice League de euh, de Zach Snyder moi je, ouais. moi, je
2: le mettrais entre Dune et Justice League. Toi, tu le mettrais en dessous. Tu le mettrais quand même euh... au dessus de Godzilla versus Kong. Oui,
0: oui, oui, bah, oui, oui d'accord. Oui, oui, bon,
2: Daniel, ouais, du même, coup, c'est toi qui tranches. Euh... Moi, moi, je le je mets 5 mis... et lui, il le met 6
1: Moi, je le remets au dessus de Dune, mais euh... mais écoute, je vous suis, je te suis entre Dune et Justice League. D'accord, bah voilà, juste au milieu. Euh, voilà, pile au milieu. Et à chaque fois, je me trompe. C'est 1 S, u 2 R. Résurrection. Ouais. Et c'est résurrection au pluriel, c'est le twist. Ouais. Ensuite, on a un autre film en partant du bas. C'est Camelot.
0: <rire> Putain, l'enthousiasme euh, L'enthousiasme euh, mais... La France,
1: monsieur, la France 20 non, millions le
0: truc qui... euh, Ouais, c'est un blockbuster français. Je pense que, vraiment, s'il y a un enseignement à tirer de, de, de Camelot, c'est qu'il faut qu'il a... C'est que, que l'argent ne euh... suffit pas. <rire> L'argent ne suffit pas, euh, mais, mais surtout, il ouais, faut que le comment s'appelle le, le réalisateur J'ai oublié. Astier, voilà. Alexandre Il faut qu'Alexandre Astier... Qu Astier, il apprenne à déléguer. En fait, il a, il a passé toute la promo à dire oui, c'est moi qui ai tout fait, et ça se voit malheureusement. Euh, ça se voit... Je pense que c'est honnêtement, et pourtant il y, y a du lourd, mais c'est le film le plus mal monté de l'année. Euh, j'étais scandalisé par la qualité du montage euh, la photo une, une scène sur deux c'est atroce euh, on peut le dire c'est à peine voilà. mis au
2: téléfilm franchement quoi enfin, oui, c'est horrible c'est un téléfilm
0: qui a coûté une fortune et, euh, et
2: alors, ça. je sais pas quel vous est, est votre affect à la série. Moi, j'avais pas beaucoup d'affect. J'avais bien. Aimé... pas beaucoup. Moi, j'avais bien aimé les deux premières saisons. Euh, Qu'à l'époque, euh, j'avais regardé. J'avais un copain qui avait les DVD. Je m'étais tout envoyé en en quelques jours. Donc, j'avais un peu binge les deux premières saisons. J'avais trouvé ça plutôt sympa, bien écrit, marrant, witty. Tu vois, avec euh, avec de l'humour un peu euh, un peu snark. Enfin, voilà, c'était 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 pas mal. Et puis ensuite, j'avais un petit peu lâché l'affaire. Et puis il y a eu un, la série. Il y a eu un tournant dramatique super serious business auquel j'ai pas du ouais, tout ouais. adhéré il y avait eu un téléfilm qui était passé j'avais vu j'avais dit mais attends c'est quoi ce délire Camelot c'est censé être drôle et euh, et ouais j'avais pas du tout adhéré du coup j'avais complètement lâché du coup je n'ai rien vu entre ce téléfilm et ce film et ce film je me suis fait chier du début à la fin bah, alors ce que tu décris c est, c est, c est, c est ce nul, que tu décris c'est à peu près l'ambiance
1: du film c'est-à-dire moi j'ai jamais vu la série j'ai vu la j'ai vu le film et on me dit euh, Astier m'a dit, tu peux regarder le film. Il m'a dit personnellement, oui. c'est comme, que J... <rire> comme Kojima. C'est comme Il m'a dit, tu peux regarder. Oui, ça, ça, mais... ça, ça vraiment Mais vrai. c'est une histoire qui est relativement compréhensible. C'est très, très simple. Hein. C'est un roi dépressif et c'est l'histoire d'une dépression et d'un mec qui accomplit quelque chose alors que ouais, Alors qu'il a rien que à
2: Pour quelqu'un qui se pointe en n'ayant jamais rien vu de la série, en la connaissant pas, ça n'a aucun intérêt.
1: Alors moi j'ai moi je, bah, je comprends complètement
2: l'intérêt. Par contre, je te le dis personnellement, je comprends complètement
1: l'intérêt, je vois complètement le truc. Par contre, les vannes internes de wink wink avec des comédiens de de troisième zone, ça je les comprends pas. Ça je comprends pas. Non mais c'est ça, ça le
0: truc. Quand c'est Antoine
1: que... de quand c'est Sting ou euh, Christian
2: Clavier, j'adore dire que Sting. Mais dis-toi que toi, toi moi, tu connais Antoine de Caunes parce que le film oui. il sort à l'étranger, traduit, qui va les... rire
1: en janvier il est sorti en janvier en Russie j'ai envie de savoir
0: j'ai envie d'avoir des échos des sidéfile russes. <rire> non mais, tu... russes. <rire> non, mais ce, que, ce que tu dis Daniel c'est ça c'est qu'en fait l'histoire en elle-même elle, elle, elle est compréhensible effectivement le truc qui est pas compréhensible c'est pourquoi Attends, il, mais... tous ces personnages sont là en fait ouais, j'ai pas dit qu'elle était pas que... compréhensible hein. j'ai dit qu'elle n'avait aucun intérêt c'est pas ah la mais même non chose mais ça. Que... non mais c'est qu'en fait le truc c'est que t'as un empilement de micro scènes pour montrer les potes pour montrer les fistons il y, y a toute sa famille à Steve qui y passe dans des personnages qui n'ont aucun intérêt euh, pareil pour les potes ils sont là parce que voilà ça fait plaisir d'avoir les potes mais en fait c'est des personnages qui n'apportent rien et pour un film qui n'accomplit rien du tout quoi euh, voilà et c'est ça le truc c'est que c'est c'est incroyablement long et super chiant moi je, je veux pas tout.
1: en rajouter parce qu'on a fait tout un bonus avec euh, c'est vrai avec euh, Steph et on voilà et ça a fait mal à certaines personnes qui est qui sont fans de, de 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 ce film mais en tant que blockbuster je trouve que c'est même très très bas du front parce qu'il y a toute cette séquence par exemple où on lui fait ah mais c'est une table ronde et tu vois à aucun moment tu vois qu'elle est ronde à, à aucun moment tu vois <rire> la table c'est quoi mais
0: c'est quoi enfin c'est quoi cette et, scène, et puis c est, c est... et puis la
1: scène qui est supposée être le grand le grand baston tu sais quoi ça n'a pas le ça n'a pas le souffle qu'avait par exemple Astérix et Cléopâtre mais de très très loin
2: pour un film où il y a Alain Chabat aussi non mais, tu vas filmer euh, la ciné du Puy du Fou, c'est plus épique que ce que t'as à l'écran là, c'est ridicule ça, ça. Quoi. Alors non, je dirais vois...
1: jamais cinéphilie et, et avec euh, Puy du Fou, jamais. J'ai mais... pas dit cinéphilie, <rire> j'ai dit ciné c'est pas la oui, même, même chose ciné Daniel. pardon, excuse-moi. Mais...
2: Et moi je te dis, tu vas filmer ça, c'est mieux que ce que Astier t'a filé à l'écran là, vraiment, hein. et je j'exagère je, mmh. à peine. Non, non, c'est ni fait ni affaire, c'est une catastrophe. Bon, où est-ce qu'on le met Après, je crois que ça a marché, donc il y aura une partie 2 malheureusement non je suis content pour les fans alors je suis content pour pour le mec qui l'a vu ce film 210
1: fois en salle je suis très content et je lui dis vas-y Joe essaye de battre ton corps c'est clair déjà une <rire> fois c'était un
2: calvaire alors 210 fois quoi. non
1: c'était pas un calvaire mais mais si tu veux ah, si, ah, pour moi c'était si. un calvaire
2: j'ai si, si, ouais. plus rigolé devant Hitman Bodyguard 2 voilà non,
1: Parce que non pour rigolé moi, moi j'ai trouvé ça, je trouvais ça moins insupportable que Wonder Woman. Euh,
0: moi aussi, ça va au-dessus de Wonder Woman, mais pas, c'est tout. Bon, ok, bon, bah voilà, c'est bon. Ouais, euh, bah en
2: dessous de Red Notice, ouais, je suis d'accord. J'ai plus rigolé en de Red, Red, Red Notice. Notice. Ouais, ouais mais voilà. c'est au-dessous de Tomorrow War, par exemple.
1: Alors,
0: alors War, ça, ça,
2: je hein. sais pas, c'est vous qui décidez.
1: Mais je, pr je préfère regarder Tomorrow War. Je préfère regarder Tomorrow War, mais c'est pas, pas de très loin, hein. c'est des endroits de mouchoirs. Ça joue pas grand chose.
2: Camelot partie
1: 1. Alors, maintenant, c'est comment je suis devenu un super-héros qui est un peu le. Pas vu le film original de, de cette liste. Alors, je l'ai vu qu'elle était sur Netflix. Et oui, c'est un film Netflix. Euh, et alors, tu sais quoi Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un film, qui, pour une fois, un film français, mais qui embrasait complètement son sujet. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait. Il embrasse, il embrasse complètement le fait qu'il y, qu y a des héros, qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs ouais. Ouais, et
2: tout. Et tout le monde est d'accord avec ça. C'est un monde dans lequel les super-héros existent. Et c'est pas un truc... C'est banal, quoi c'est presque banal ouais il y a un côté très
1: X-Men post euh, jo, euh, post Grant Morrison que j'ai trouvé assez plaisant et j'ai trouvé qu'il y a aussi un arc de du personnage qui était assez intéressant qui est joué par euh, Pio Marmay Pio Marmay ouais et aussi et avec sa son, collègue aussi et sa collègue qui était Vima Lapons qui le jouait de manière assez intéressante puisque mm. elle n'a pas de pouvoir et j'ai trouvé ça plutôt pas mal honnêtement euh, pour un film français c'est un peu la surprise et moi je le mettrais assez à si, si, image j'ai j'ai pris plaisir à regarder ça. En tout cas.
2: Je suis d'accord, ça va au-dessus de Godzilla vs. Kong, c'est certain.
1: Je pense, que, je pense que ma limite, ça serait peut-être euh, Justice League, deuxième, le deuxième Justice League. Ouais.
2: ouais, je pense aussi. Je pense qu'entre Justice League et Godzilla vs. Kong, c'est pas une mauvaise place.
1: Mais donc, euh, Stéphane, si tu veux te regarder un... Pour, du... pour
2: un film qui a coûté probablement 60 fois moins que Justice League. C'est <rire> <Faut> le <dire. rire> ah attends, Justice est clair, League c est, est, est peut-être ouais. le
1: film qui a le coûté le plus, parce qu'il a eu le but ah, ah bah, budget... Euh qui
2: était faramineux le et ensuite... budget plus les ri... je pense que les richous de Justice 300, League 300 millions
0: 300 millions le voilà. premier budget hein.
2: les, les richous de Justice League ont coûté 10 fois le prix de comment je suis devenu super-héros je pense je pense hein, clairement mais bon euh, faut ça pour enlever des des non, non mais il démérite pas hein. c'est vraiment un, un chouette film euh, je pense que Stéphane ça vaudrait le coup que tu le regardes
0: bas du tableau Snake Eyes j'ai mal à mon Andrew Koji euh, j'ai mal, voilà. mal à tous les gens appliqués hein. <rire> non mais là en plus Andrew Koji il a il a clairement le, le, le pire personnage du film le moins bien écrit euh, c'est clair ouais. euh, alors, qu alors que alors que c'est celui qui fait les les, les meilleurs galipettes du film euh, voilà non mais attends il euh... y a il y a Ico euh, Weiss qui est dedans et Ico oui, et, mais... mais... et qui ne fait rien littéralement il ne fait rien du il tout donne, ouais. il ouais. donne
1: un je sais pas il donne un jeton de de, de manège je sais plus ce qu'il fait ouais, mais c'est
2: nul ce qu'il fait c'est
0: un film qui a te coûté
2: presque 100 millions
0: Ouais et euh, non c'est pas honnêtement c'est c'est pas très bien ouais. et je vais
2: peut-être vous faire hurler mais sur les 100 millions je vois où est partie une partie du budget dans les décors les décors De, sont dans pas les décors chouette. ouais,
0: ouais c'est ça donc il y a je des décors les décors sont pas
3: mal
2: ouais ouais il y a vraiment des décors euh... pas mal et la photo est presque sauvable grâce aux décors je pense globalement mais moi tu mets non, des néons mais... je suis content donc il euh, y a une scène euh, dans une ruelle avec des néons et j'ai trouvé ça plutôt cool et puis il y a cette, ces, ces lampions dans le temple que j'ai vraiment trouvé jolis et euh, donc il y a une production value non mais il y, y a de la, la production critique qui value à... j'ai trouvé, trouvé que les lampes étaient pas mal non mais Daniel je suis désolé cette scène dans le temple avec les lampions il euh, y a une, je sais pas, il y a un millier de lampions c'est plutôt chouette et à l'inverse regarde Wonder Woman 84 t'as pas ça t'as pas cette production value donc, non je, je, je... Alors, alors, je suis d'accord mais alors ce qu'ils auraient pu mettre ce qu'ils auraient pu mettre
1: dans Wonder Woman 84 c'est un cast parce que le cast c'est un un porte-serviette. Non, c'est un. C'est un porte, -serviette. Je... Non, un... Un... <rire> un porte -serviette non, mais je te jure, non, non, il y a Ikea, un c'est si <rire> vrai Non, alors, écoutez, moi, j'ai trouvé ça nul, alors que je voulais trouver ça vraiment bien. C'est-à-dire que, que.
2: Nous, on s'attendait à ce que ça soit nul, donc du coup, pas déçu, tu vois.
1: Non, mais surtout, il y a un. Écoute truc... la philosophe
2: Zendaya dans Spider-Man No Way Home, écoute... en t'attendant à rien, t'es pas déçu
1: écoute, je, je pense qu'il y a un truc qui est débile dans ce film, d'abord, à part l'arc d'Andrew Koji qui est nul, qui est, genre, c'est un bon fils, à... jusqu'au bout, c'est pas un traître, et à la fin. Et puis d'un seul coup, claque. Et à la fin. Bah, il dit, ah non, attention, il y a un très très Stéphane On est d'accord que le truc
2: le plus débile, c'était d'attendre quoi que ce soit d'un film Snake Eyes, quand même. Ouais, je pense qu'effectivement, le problème, il est là. ça aurait pu être un super film. Et il y a un truc. Ça aurait pu être
0: plus, un super film. Mais écoute-toi, Daniel. Non, mais en plus, ça,
1: en plus, ils essayent de réécrire la mythologie,
0: euh, Joe, en de Admettons. Par le réalisateur de Divergent 2, ouais. de Divergent 3. Ouais, ouais, super film, Daniel, effectivement.
1: Non, mais il y a un truc qui est fou. Il y a un truc qui me tue dans ce film. Et mais je vous dis, ça me tue. C'est que Snake Eyes, c'est les origines personnage le plus le plus culte et ça n'explique pas pourquoi il est muet pourquoi il est muet ouais est alors que, alors alors que, que dans le quand film, même là il c'est la base du perso et il, il jack tout le temps et d'abord en plus et, et en plus ça chie sur Henry Golding qui est quand même un super comédien et euh, ça me fait triste de le voir euh, dans, la, dans ces films là euh, donc, où est-ce qu'on met, euh, Snake Eyes? En sachant que c'est, on a bientôt fini. Au-dessus
0: de Wonder Woman 84. Au-dessus de Kaamelott. Euh... Je te dis, Au, hein, euh, au moins, je vois ouais. où est partie une ouais. partie de, une au partie du budget Au-dessus de Kaamelott
1: et au-dessus de Tomorrow War et je mets même ça au-dessus de Red Notice. Mais pas, 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 pas beaucoup, pas. Ouais, je, ouais.
0: j'ai préféré ça Red Notice aussi. Moi ouais. aussi.
1: Mais Gunpowder Milkshake, non, je pense Ouais, que... je pense que pour la, je la, fus boss, la boss hommes... fusillade
0: au euh, ralenti
2: dans le diner de Gunpowder Milkshake, euh, la, la sauve.
1: Ouais. Donc, ah oui, la scène d'origine, ok.
2: Et euh, maintenant, No Time to Die. Euh, J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi.
1: Plus j'y repense, plus j'aime ce film. Et je vois les problèmes du film. Mais je trouve que euh, ce film ne... ne au moins, il me, raconte, il me raconte une histoire et je trouve que la deuxième fois que je l'ai vu, je, écoute, j'étais encore plus satisfait. Vraiment, j'étais euh, assez satisfait. Et toi, euh, et toi, Steph pas non mais on a déjà ouais, non, on a je... déjà beaucoup parlé du film c'est pour ça
0: c'est ça voilà moi je, moi j'ai trouvé ça vraiment enfin je, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien euh, donc il y a des longueurs tout ce que tu veux mais euh, effectivement le personnage et euh... j'aime beaucoup ce qu'ils font en fait avec le avec le personnage euh, je trouve ça très logique par rapport à ce qu'ils avaient fait à, à Casino Royale aussi c'est-à-dire cette espèce de James Bond euh, plus humain mais qui en même temps euh, est tiraillé parce que il est euh, c'est voilà, un homme est fait pour mais être il a des fêlures voilà, il est fait pour être une machine à tuer. Euh, et puis surtout, j'ai adoré l'approche la, 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 esthétique. Le film est sublime là pour le coup en termes de, de en termes de photos et même de mise en scène. L'approche la, des, des, des scènes d'action en fait, il y, y a vraiment un, un truc euh, qui, euh, qui, qui 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 fonctionne très très bien. Il y a des trucs euh, très voilà.
1: satisfaisants pour les fans de 007. par exemple que tout d'un coup euh, le ah, le... oh, enfin, il y a vraiment que d'abord que ça rentre dans le lore complètement de 007. C'est à dire que euh, quand il t'accueille au début, bah, c'est à, gold... à... 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 à Goldeneye, tu vois. Enfin, il y a vraiment des choses que j'aime bien. Que tout d'un coup, tu te balades dans un musée et qu'il y a les portraits des anciens M au mur. Enfin, vraiment, il y a plein de petits trucs que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve que c'est un... un jazz Bond assez bah, charmant et qui change de groove. Par exemple, c'est un jazz Bond sans scène de baise en fait. Et, oui. euh, et je trouve ça assez rafraîchissant qu'il pense à autre chose enfin s'il y en ah, a techniquement une au un début un James Bond ou Walkist? non mais c'est à dire que ça parle d'autre chose ça parle du personnage et tout et du mythe et je trouve ça assez intéressant et je trouve que euh, j'ai souvent dit que mon, mon James Bond préféré c'est Sean Connery mais je pense que Daniel Craig est de loin le meilleur acteur à avoir joué
0: on est d'accord James Bond on est il y
1: a ouais. un moment et maintenant est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut spoiler ou pas attention la prochaine minute je spoil mais je veux dire le moment où il est avec euh, la avec la femme avec sa femme et, et son hypothétique gamin et qui fait euh, et qui la présente à nouveau 07 et dit euh, meet my et là il fait family et genre il a un moment où il, il hoche la tête un tout petit peu en, en, en ayant même des doutes sur ce qu'il est en train de dire et je trouve que c'est vraiment un très très grand acteur parce que je pense qu'aucun acteur Roger Moore compris, euh, Sean Connery, ils auraient pas pu jouer ça, et lui, il joue un James Bond très, très différent, et je trouve qu'il est très subtil dans son acting, et ce, dès le premier film qu'il a joué, hein, c'est-à-dire, euh, ouais, euh, je pense que, déjà, euh, dans, dans le un des film, il en fait. y
2: a que des acteurs subtils, il y a Rami Malek, euh, ouais. <rire> <rire> Non, alors,
1: je pense que justement, ce qui, ce qui tue un peu, ce qui est le moins faible du film, évidemment, c'est Rémi Amèque, dont le plan est à chier, et je comprends rien au ah, plan. Son, et
2: tout ça. son plan est débilissime. Son plan son, est, débilissime. Son ensuite, est débilissime, et ensuite, bon, et ensuite,
1: bref. à la fin, finalement, il veut du pognon, alors qu'on veut, en fait, son but, au début, c'était de tuer des gens, bon, d'accord. Se vanger, ouais. Et, et, et puis, il y a aussi le truc de, euh, bah, de, hum... de, de Spectre, en fait, où tu crois pas vraiment au ouais. couple, euh, à la base. Et quoi. de Léa est Léa Cédou, alors, Léa Cédou, le problème, c'est que je trouve que c'est une bonne actrice, mais qu'on lui fait jouer un trop gros rôle pour elle. C'est-à-dire que j'aurais vu une femme comme Monica Bellucci, plutôt justement... Euh, pour laquelle il, il plaque tout et j'ai jamais le sentiment qu'il euh, ouais, que sais, ça, ça soit tu sais, là la... c'est des trucs ouais. qu'on
2: peut reprocher au précédent film en fait ouais c'est vrai
1: et et, et f... excuse-moi Benji, je voulais non, juste vas -y, vas -y. finir là-dessus c'est que ça c'est je pense que c'est le vraiment bon travail de No Time to Die en plus d'être un film qui est quand même visuellement super intéressant c'est que et d'avoir être un blockbuster pour lequel tu payes de l'argent et ça éclate euh, à la gueule c'est que c'est un film qui qui essaye de faire ce que Star Wars a mal fait N'a pas fait d'ailleurs, c'est-à-dire accepter tout l'héritage des films passés en voyant, en disant, bon, on a dit, on a dit que, on a dit que Spectre c'était le demi-frère de Bond, on a vraiment dit ça. Bon, on va essayer de, 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 de faire avec, et ils ont ça. essayé de faire avec avec tout l'héritage de tous ces films qui ont été écrits les uns à la suite des autres, hein. c'est pas, ils les ont pas écrits en un seul bloc, et essayer de finir, de faire une vraie boucle, pas. Pas déconnante. Et je trouve que vraiment, je trouve et, ça vraiment bien comme fin.
2: Et je suis d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que le, il se traîne un héritage qui est assez lourd parce que euh, Spectre, c'était quand même une catastrophe. Euh, il, il essaye de, 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 un petit peu de rattraper le coup, euh, mais en, en l'acceptant. Et euh, c'est ce que tu as dit est très vrai. À part Rami Malek, qui est vraiment pour le coup une nouveauté de ce film là. Tout le, tous les autres reproches qu'on peut lui faire globalement, c'est des boulets qu'il se traîne à cause de Spectre et, et qu'il essaye plus ou moins de, bah, de gérer du mieux possible. Quoi. Donc euh, je pense que, que le film y arrive plutôt pas mal globalement et c'est pour ça que oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé euh, ce James Bond.
1: Et puis euh, la, la séquence du gun barrel en plein, en plein milieu de la scène d'action, euh, putain, pour moi c'était un cadeau, genre j'étais là, genre, ah, oh, il y avait un vrai plaisir. Euh, euh, alors même, même qui efface complètement les, les trucs, genre... Euh, les les plans séquences ou les trucs comme ça le fait de placer des trucs et de et de faire plaisir aux fans mais en même temps d'essayer d'aller dans une direction un petit peu différente et de faire finalement ce que tout le monde espérait que ces deux films soient c'est-à-dire une espèce de soft remake euh, de au service de sa majesté. D'ailleurs le film il commence et il finit par euh, par la par la musique de au service de sa majesté par euh, Louis Armstrong. Euh, ouais tch, ouais, je crois que j'ai beaucoup de satisfaction à voir ce film.
2: Bon du coup, on le met
0: où
1: Bon. Premier. Euh, je suis prêt à le pré-premier. Ouais, premier.
2: C'est le seul que, que j'ai vu deux fois de cette année. Je l'aurais mis entre Nobody et Kate, mais je vous suis premier, ça ne me choque pas non plus. No time to die.
1: Et alors, et je trouve que, à chaque fois que j'écris ce titre, mais je trouve que j'aime bien, bien la chanson de début, en fait. Ouais, elle est super c'est juste qu'ils ont ils ont fait trop de chansons plombantes. Euh, <rire> que...
2: Ouais, t'aurais voulu un truc un peu plus euh, qui swing un peu plus, mais la chanson de Billy Eilish est vraiment cool, quoi. Bah, en
1: fait, j'aurais voulu un truc qui swing un peu plus pour Spectre, en fait. Et euh, et puis, 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 tout le plan de Spectre, putain, mais... Et, et je veux juste en placer une pour Ralph Fiennes. Ralph Fins, qui, donc qui était dans Kingsman 3. Euh, Ralph Fins, qui a tout fait pour euh, que M ne soit pas Spectre, puisque c'était ça, au début, euh, le plan dans Spectre. C'était que lui devienne le méchant. qui devienne Blofeld qui deviennent Bluffeld, ouais. ouais. Et donc là, j'ai fait... Ah, putain, quand t'as lu ça, et tu dis, putain, il y avait quand même des très, très bonnes idées sur le papier. Donc on a vu ça, maintenant on repasse vers le bas, on va faire Black Widow. Euh... On a bientôt fini, hein,
0: Nino. Black Widow, c'est pas très, très bien. Euh... On a euh... déjà un peu parlé de Black Widow. On a Widow. déjà beaucoup parlé non. de Black
2: Widow. J'ai revu Black Widow il n'y a pas si longtemps, et en <rire> fait... Je... Excuse-moi. Bah, je fais toujours mon marathon, Daniel. Ça va te fait rire à chaque fois, mais euh, voilà. Hein. <rire> euh... En fait, j'aime vraiment beaucoup toutes les, les scènes entre guillemets famille. Et donc, à oui, partir du moment ouais. où ils retrouvent Rachel Weiss et tu as 20 minutes de, de discussion où, où c'est pas de la bagarre, où c'est juste des personnages qui s'envoient des trucs. Même, je dirais, à partir du moment où ils font s'évader le père, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est euh, toute cette famille recomposée qui est même pas une vraie famille et où ils arrivent à t'y faire croire et ces acteurs qui parlent entre eux, euh, ça me touche un peu et euh, par contre tout le reste je m'en bats la race ah, ouais parce que les
0: scènes d'action c'est putain c'est et
1: d'ailleurs c'est ce qui est le meilleur dans Hawkeye c'est quand euh, Black euh, quand Kate Bishop parle à Black Widow en fait c'est les moments de personnages qui sont intéressants quand tout d'un mm. coup le le blockbuster se permet d'être un peu plus personnel
2: donc t'as vraiment 20 minutes super euh, au milieu de 2 heures euh, un peu un peu quelconque quoi après je trouve pas ça mauvais non plus c'est pas hyper bien filmé mais c'est pas c'est pas Hitman évidemment quoi mais après c'est dans la pour un Marvel, c'est c'est ça, c'est correct, mais bon voilà.
0: Ouais, moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça très très mal filmé en fait. Enfin, je, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui fonctionne pas du tout. Le final. Euh... Euh... Ouais, qui fonctionne pas du tout dans la scène d'action. Puis euh, l'espèce le, de méchant, le Taskmaster là, enfin... enfin Ah
1: le reveal est... du Taskmaster, il est, <rire> il est incroyable. C'est
0: <rire> c'est compliqué. Mais je mettrais ça. Personnellement, je mettrais ça comme au-dessus de Godzilla vs Kong parce que c'est moins révoltant. Mais, c'est, voilà, c'est pas très, très bon. Ouais, ah me mettrai... je mettrais,
1: je mettrais ça au-dessous, même. Moi, je mettrais ça au-dessus d'un de ah autre ah Non, 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 je non,
0: versus Kong, c'est, voilà. versus Kong, c'est I2, quand même. Enfin, on n'en est pas ouais, là. Ouais, je
2: suis avec Black hein. Widow. Quoi. Ok,
1: mais je pensais pas que Black Widow finirait si haut.
2: Non, mais il a pas fini. Attends, on a pas fini. Attends. Il y a encore plein de films qui vont arriver au-dessus, t'inquiète. Ok.
1: Alors, on repart, on repart vers le haut. C'est Spider-Man No Way Home. Que vous, que vous sentiez bien, les gars?
0: Bon, du coup, lui, il va peut-être pas aller beaucoup plus haut que Black Widow, en fait. Ouais ouais c'est bah, j'ai trouvé c'est indigent Spider Verse voilà c'est Spider Verse version Wish en fait enfin vraiment c'est euh... Spider Verse mais en raté en pas intéressant euh... ça en, en mal filmé encore une fois et, et, euh, et pour euh, le coup là le... les, les révél des surprises c'est nul quoi ah, là, là, ah, t'as pas aimé quand
2: il tourne
1: sa main et qu'il que tu tournes il... sa main
0: dans la
2: cuisine de, de
0: dans sa, la sa grand mère cuisine, et hop
1: il débarque <rire> et
2: et oh, t'as les... les deux quoi. autres Spider man qui débarquent genre hé, hey, salut euh, en fait euh, on a rien fait jusqu'ici mais euh, on est content d'être là c'est ça quoi non,
1: je pense que c'est moins bien que Justice League en tout cas.
2: Je ah oui, je pense que c'est moins bien, que, que, moins League, bien ouais.
1: que comment je suis devenu super... Oui, 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 c'est moins
2: bien que Black Widow. Hein. Mais est-ce que, que c'est moins, moins, bien bien...
0: Que... moins bien que Black Widow bah,
2: Black Widow m'a donné plus de plaisir justement à cause de ces
0: discussions euh, entre les personnages. Je trouve ça mieux que Black Widow, mais après je ne vais pas me battre. Daniel, le, le ballet dans ton camp. Moi, ouais, je trouve wow. ça,
2: je trouve ça moins bien parce que, en fait, c'était c'était l'occasion peut-être pour Tom Holland d'enfin avoir un Spider-Man un peu intelligent parce que ça avait quand même trois films où il est teubé et
0: là il est sur-teubé, quoi. Là, là, il est pire que tout. Et non, mais le, le il n'y a rien qui va dans son où... plan en plus, hein. Moi, je trouve que
1: c'est moins bien que spider euh, que Black Widow et je vais vous dire pourquoi. En fait, parce que euh, d'abord, je trouve qu'il y a un, un sous-texte un peu bizarre de on va soigner les gens, on va guérir les gens avec une machine que Tony Stark nous
2: a donnée. Non, mais et le pire, c'est que on, voilà. une fois, une fois qu'il les a rendus gentils, il fait quoi S'il les renvoie dans leur univers, ils meurent quand même. Donc, il les garde enfin
1: Il les meurt le gentils <rire> non, mais il voilà, enfin,
2: il a, déjà, de base, il y a un problème là, enfin, il n'y a rien qui va, euh, je St pense St que le plan, Steven le plan Strange de qui début... est complètement teubé, qui accepte de ça... faire ça, enfin, il n'y a rien
0: qui va, quoi. C'est ça, le, 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 vrai problème, pour moi, c'est, pas tant à la rigueur Spider-Man, c'est, c'est Strange. C'est strange, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce strange? C'est Peter
1: Parker qui y va en disant Ah merde, on m'a refusé à l'université. Ouais, tu sais mais... quoi? Et je connais plein de gens qui sont refusés à l'université. Ils demandent pas à changer l le continent, mais pas ce passe-temps pour non autant. Mais,
2: non, mais surtout que Stephen Strange, s'il avait un sortilège pour faire oublier des choses aux gens, il faisait oublier à Thanos l'existence des pierres d'infinité et puis ça, ça a épargné des problèmes à beaucoup de monde. Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est pas possible, quoi.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé ça pas très satisfaisant. J'ai trouvé ça un peu. Alors, par contre, je eh, veux juste dire un truc. Je suis très content qu'il y ait des gens qui applaudissent dans les salles et qui sont content et tout ça. Dans 5 10 ans, on va en on va en reparler de ce film et et les gens qui applaudissaient, ils vont être moins ouf parce que c'est c'est parce qu'il reste rien de ce film vraiment. C'est vraiment pour moi, je, quand je vois ça, je vois une une, euh, un truc gâché quoi. C'est-à-dire Il ils, avait... ils, ils avaient ils avaient l'opportunité de faire un pas Spider-Verse mais au moins de faire d'avoir quelques idées, et là, il y a zéro idée. C'est vraiment dommage, plein. parce
2: que ils ont un super acteur pour jouer Spider-Man. Moi, franchement, j'y crois, Tom Holland en Peter Parker. Et le problème, c'est que ça fait trois films où ils ont un Spider-Man pourri, quoi. Et alors que j'aime bien Homecoming, parce que justement, j'aime bien Homecoming quand il est pas en costume, parce que son costume qui parle, ça aussi, belle idée de merde. Mais, euh, mais moi, tu vois, c'est les interactions avec Michael Keaton, tout ça, j'aime je, 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 je défendrai Homecoming, mais No Way Home, je peux pas le défendre, quoi. Pour moi, ah, c'est le... euh... je pense que c'est le moins bon des trois, d'ailleurs. Je suis d'accord, c'est le moins bon des trois
0: ah oui non clairement de, de loin
2: on passe à celui qui était
1: en bas c'est Free Guy mais Free Guy, pour moi c'est une bonne surprise cette année hein.
2: moi aussi
0: ouais j'ai pas, pas trouvé ça indigent c'est pas ouf mais ça
2: passe en fait je m'attendais vraiment à ce que ce soit une grosse merde et que le concept soit abandonné au bout de 20 minutes de film et en fait non ils tiennent le concept tout le film et, euh, et rien ça, que ça ouais. ça m'a surpris et... en bien
0: et ouais, et en fait finalement, euh, finalement, je trouve ça ça passe en tant que divertissement euh, pur. Euh, et en plus, pour une fois, justement, le le, le je trouve le, le personnage de comment s'appelle Ryan Reynolds, d'une manière générale, est bien utilisé dans le sens où euh, il, il a le il, il est le candide de l'histoire en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire toutes les black salas etc. C'est pas lui qui les fait. Et euh, et en fait, en candide comme ça, je trouve que ça passe ça passe mieux. D'ailleurs, le, euh, le, euh, voilà.
1: le personnage badass en caméo était assez drôle. Euh, ah oui 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 oui. oui non oui, vraiment les caméos sont plutôt drôles. Euh, je trouvais qu'il y a un... il y a juste un truc que je trouve vraiment nul et on en reparlera mais un jour c'est Taika Waititi je trouve qu'il en fait trop.
0: Ah oui non mais oui, c'est plus oui.
1: possible. Je veux plus le voir comme acteur.
2: Ah ben moi encore plus nul c'est quand ils sortent un sabre laser et que t'as dix personnages qui font <rire> un sabre laser. Oui c'est bon on a on a reconnu quand même.
1: Alors, <rire> ben c'est un peu le c'est un peu le style de alors, film. Alors mais je, je
2: trouvais que... l'utilisation de l'autre objet juste avant vachement plus malin et drôle oui. quoi je, trouve, oui, je suis je trouve qu'il
1: a un peu le point faible de, de ces films de cette année qui sont des métafilms parce que c'est un métafilm qui parle de jeux vidéo et de multivers et tout ça il tombe la même année que Matrix 4 mais aussi la même année que Evangelion 3.0 plus 1.0 qui à mon avis est le meilleur film des trois. Hein. mais euh... ah bah oui donc, euh, clairement oui. oui ouais mais bon là on n'est pas dans le c'est bon, ouais. dessin... mais donc Free Guy ouais. du
2: coup pour moi ça va au dessus de Spider-Man sans problème ça va au dessus de Black Widow je ne sais pas si ça ah, va vrai. au dessus de comment je suis devenu super héros
1: euh, si, je pense que ça va au-dessus. Est-ce que toi, Et tu je...
2: le mets au-dessus de Justice League, papa?
1: Ah oui, moi, je au-dessus, je, je reverrai Free Guys sans aucun problème par rapport à, ah à déjà, Justice déjà, parce League. que ça dure... Oh. ça dure
2: pas 8 heures, déjà. Je le mets
1: au-dessus de Matrix Resurrection. Sérieux? Ouais.
2: Moi aussi, je mettrai au-dessus de Matrix ah ouais. Resurrections. Parce que moi, mettrai... tu vois, ça aurait été ma limite haute. Et je le mettrais presque au-dessus d'une, mais si tu me demandes. Non. Non. Ok, d'accord. Non, pas bon, bon, ben, non plus. Juste au milieu, entre d'une et Matrix Resurrections. Alors, moi, j'aurais okay. mis en dessous de Matrix Resurrections, du coup.
1: Et je pense qu'on va avoir un coup de fil de Sean Levy, donc c'est son meilleur classement à jamais de, <rire> de toute sa case. Je pense que c'est le meilleur fil de sa C'est presque un accident, hein, par rapport à... Ah, mais attends, ah, ouais, au est... Au musée. Euh... Dans, dans le
2: top 10 on a quand même des films de réalisateurs qui jusqu'ici enfin euh, mm. il y en a plusieurs qui jusqu'ici n'avaient pas fait grand chose de fameux quoi donc euh, sans, il sans par...
1: ah, y en a peut-être un que je sauverais c'est Real Steel quoi qui... que j'avais bien aimé ouais, mais Real Steel
2: c'est un, un remake de Rocky avec des robots quoi. c'est un remake d'Over de... the Top surtout <rire> non vrai. non parce que Over the Top c'est de la merde alors que Rocky c'est bien
1: Arrête de dire ça.
2: Arrête de dire ça. Over the top, vous me l'avez survendu, les gars. Je me suis fait chier à crever, hein. C'est pas possible. Mais t'as pas de cœur, ah ça. Ah, mais
0: c'est parce que t'as pas le bon logiciel. C'est pour ça on t'a pas bien expliqué. Alors, <rire> on a un film en haut que,
3: est-ce
2: que,
1: confirmez-moi, vous l'avez pas vu, Sherlock Holmes 3, vous êtes sûr, Non, je vu, ouais. Alors, en retourne en bas, c'était Eternals.
0: Euh, Eternals, j'étais plutôt bien, plutôt surpris en bien par l'écriture des personnages. Euh, Alors, en plus, il y a un coréen qui veut taper. C'est ça. En plus, non, ça, ça m'a fait rire. C'est que, euh, effectivement, le dans Eternals, donc c'est le personnage joué donc euh, par Madong Seok. Euh, qui est un, un un acteur récurrent de de du cinéma d'action coréen. Son super pouvoir, c'est mettre des grosses baffes. Ouais. Et ça, ça m'a cool. fait rire. Ça, ça m'a fait rire parce que dans le, dans les films coréens qu'il joue, c'est aussi son super pouvoir mettre des grosses baffes à Madong Suk. Et surtout je ça, jamais ça, ça avoir rire. peur.
2: Et son super pouvoir, c'est aussi d'être un chien de la casse à côté d'Angelina Jolie.
0: C'est ça, exactement. Euh, non, j'ai trouvé l'écriture des personnages assez euh, assez intéressante. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Par contre, c'est un film très très mal monté une fois de plus. Euh, il y a des y a des coupes. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Euh, mais je pense que il, il, a, il, a, il a dû il a dû souffrir d'un tournage qui s'est fait un, un peu de façon euh, précipitée euh, et tout. Euh, euh, J'étais plutôt... Plutôt surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit. Je pense que c'est un de mes Marvel préférés de l'année. Visuellement, il y a des trucs vraiment chouettes. Euh... Visuellement, il y a des trucs euh, assez chouettes. Bah, bah, on parlait d'Evangelion. Il, enfin, il y a des, il y a des il y a des citations directes d'Evangelion dedans. Il y a le, beaucoup de citations final. de
1: beaucoup de choses, hein. que ce ouais, soit ouais. Terrence Mali que ce soit Evangelion, ça. que ce soit, mais au moins, que, au que moins dans par, les pouvoirs, t'as l'impression. Elle ça. disait Yu Yu Akucho, la, la réalisatrice Chloé Jao disait que c'était euh, Yu Akusho. Oui, oui, je peux le voir en fait. Oui, je vois complètement les. Citations. Mais...
0: Et, et, et en fait, par rapport aux autres, aux autres Marvel, il a un truc qui, qui effectivement tu peux pas lui retirer, c'est que il a il, il a une vraie personnalité en fait. Ah clairement. Ouais. Euh, c'est à dire qu'effectivement, je, je vois l'apport de, de Chloé Jao dans le film, là où le où je suis incapable de de, de te dire si si c'est pas le même mec qui a fait Black Widow et No Way Home, tu vois. Euh, et rien que pour ça, rien que pour ça, voilà, ça mérite euh, d'être vu. Voilà.
1: Et euh, je tiens à dire aussi, c'est le film que a détesté notre camarade euh, Max Besnard. Alors, il le déteste, mais au ah plus haut ouais, point, Il a trouvé je ça of a little bit of a Fred Durst
0: dedans, c'est pour ça. Et parce que quoi Il n'y a pas Fred Durst. Dans le film, alors est
1: pour ça a little euh, bah, bit qu -ce que c'est little alors of a little bit of a little que of a little Est-ce a little bit que a little mieux que a little bit que mieux que Moi, je
2: trouve ça, Ouais, je, je mettrais
0: même ça au-dessus de Free Guy, Entre Free Guy et Dune. Euh, c'est euh...
2: là, là où je regardais. Ouais, entre Dune et Free Guy, je pensais la bonne place. D'accord, je vous suis. Allez, je... tout Vous avez la majorité.
1: <rire> et euh, voilà, on a fait celui du bas. Attention, on retourne vers le haut. C'est Jungle Cruise.
2: Bah, euh, je sais que toi, t'as pas aimé, Daniel. Ouais. Euh, moi non plus. Vous, toi non plus. Alors que moi, bah, en fait, c'est ce que j'étais venu voir. quoi, Un film familial d'aventure. Et c'est ce que j'ai eu avec, des, avec des, 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 des blagues toutes pourries de, 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 de Dwayne Johnson. Donc moi, j'ai pas détesté.
1: Alors, en fait je, je, moi je veux juste faire un veto je veux juste dire ça je veux un veto des films de Dwayne Johnson dans la jungle j'en peux plus j'en <rire> peux plus <qu> fasse, <rire> Alors, je, veux la nouvelle,
0: je crois qu'il va y avoir un Jungle Cruise 2 <rire> non en fait le, le, le truc c'est que c'est Pierre des Caraïbes avec John, Dwayne Johnson c'est que j'ai beaucoup apprécié ces euh, dad jokes elles franchement sont très, en très ces dad
2: jokes elles sont super
0: ces dad jokes elles sont super par contre le, le problème c'est que moi tu me vois un film dans la jungle où tu vois qu'il n'y a pas une seule minute qui a été tournée dans la jungle oui et ça c'est vrai et que tout pue le fond vert euh, je, vraiment j ai, j ai, ça, moi ça m'a sorti du truc oh, c'est oh, vrai que c'est du fond vert du début à la fin hein. et, et c'est con parce que le, le duo avec euh, comment ça s'appelle Emily Blunt euh, Emily Blunt fonctionne plutôt pas mal en fait il ouais. euh, y, y a une belle synergie entre eux mais euh, mais j'y croyais pas une seule seconde en fait euh, vraiment enfin le, leur jungle elle est, euh, <rire> elle est fake ouais. du début mais alors, à la vois, fin tu vois c'est
2: marrant parce que je suis d'accord avec toi hein, la jungle est plus le fake du début à la fin mais pour moi le duo d'acteurs a, a sauvé le truc et du coup j'ai passé un bon moment je peux, je, peux, je peux comprendre le truc quoi moi je me
0: suis fait chier mais je trouve ça mieux que Godzilla versus Kong par contre ah oui c'est beaucoup mieux
2: moi je mettrais moi, ça moi je trouve ça euh, mieux que Spider-Man
0: euh, ouais je peux le comprendre moi je, je mettrais ça sous Justice League euh, moi je mettrais ça sous comment je suis
2: devenu super héros je suis euh, Benji sur ce coup là mais c'est ben, bah, Black en, Widow entre,
0: entre Black Widow et comment je suis devenu super héros ça
1: reste il reste au port du top 10 hein on retourne en bas avec
0: Shang-Chi euh, pas trop mal Shang-Chi euh... ouais bonne surprise pas malgré la
2: fin horrible le, la fin, le, la fin les... horrible
0: Richard Berry dans son meilleur rôle depuis longtemps voilà euh... Euh,
1: bonne scène de baston c'est-à-dire bonne scène baston. de baston c'est-à-dire les scènes sont super les acteurs sont
0: ils donnent ce qu'ils peuvent bah, oui bah voilà ils, font, ça. Ce ils, ils font ce qu'ils peuvent bah, ne serait-ce qu'en termes de scène de bus euh, je préfère largement Nobody <rire> voilà La scène de bus de Nobody est meilleure mais euh,
2: j'ai un capital de sympathie pour pour Simulieu et pour Aquafina euh, donc euh, ça pour moi c'était pas un mauvais moment
0: meilleur rôle dans un film américain de Michel Yeoh de l'année euh, n'est-ce pas euh, Boss Level mm -hmm. euh,
2: Voilà. n'est-ce pas euh, The God
0: Powder Milkshake voilà non écoute je, ouais, je trouve que ça ça fonctionne pas si mal euh, ça remplit le, le, le job euh, c'est un peu random comme beaucoup de Marvel mais ça fait le job quoi. ouais euh, intéressant discours sur euh, l'immigration et l'identité. Ouais, sur la, la linguistique
1: et tout. Je trouvais ça beaucoup plus intelligent que ça. Ça aurait voilà, pu l'être pour un, un blockbuster.
2: Pour un Marvel qui globalement pour le reste est pas forcément super malin. Ce, ce passage-là était vraiment pas mal. Ouais, vraiment, euh, vraiment. Donc ça va... pas con du tout. Hein. Alors ça va au-dessus de Black Widow, c'est sûr. ah oh oui, c'est sûr. Euh... Euh,
0: Est-ce que ça va, ça va au-dessus de Jungle Cruise, je pense oui, moi même, je mettrais même au-dessus de Justice League en fait. Je mets même au-dessus de Matrix Résurrection.
2: Ah ouais, moi je l'aurais pas mis si haut que ça. Euh, pourquoi pas, je veux bien l'entendre. Je le mets
0: sous Free Guy, moi. Ouais. Bon, entre Free
2: Guy et Matrix 4. Entre Free Guy et Matrix 4. Matrix 4 qui, qui doucement, hein, doucement va disparaître du top 10. Mais, je te dis, hein, le
1: problème c'est que j'aime bien Matrix Révolution. Mais plus plus j'ai pensé la résurrection résurrection putain mais mais plus je pense à Evangelion et plus je me dis ah c'est tombé la, monnaie, la mauvaise année c'est aussi ah c'est oui. aussi un des deux derniers films de Brad Allen donc le le, oui, le le stunt de Tout à fait. de la team Jackie Chan et son dernier film c'était c'était Shang-Chi c'est Shang-Chi enfin, Shang Shang et Kingsman le dernier Kingsman en fait. ouais c'est ça et ça se voit en fait les stunts ils sont il, il est incroyable il était incroyable ce mec donc on lui rend un hommage et maintenant, on est passé du bas, on va aller vers le haut avec OSS 117.
2: Oh, putain euh... Alors, je peux le dire, j'ai ri une fois. Ah ouais
1: Si tu peux dire quand, puisque c'était il n'y a pas si longtemps
2: Ah bah, je peux dire quand, oui. C'est quand euh, c'est quand le, le jeune se fait goler la jambe par le crocodile, même si tu le vois arriver à 10 km. Mais j'ai quand même rigolé.
0: Moi, j'ai rigolé plus de fois, mais il euh, y a plein de trucs qui fonctionnent tellement pas autour. Euh... Je trouve que le début est pas mal, en fait. Bah, en fait, t'as as plein de scènes où, en fait, le truc c'est que t'as plein de scènes où où tu tu sens le l'énergie l'écriture euh, l'écriture de Jean-François Alain, ça tu voilà, c'est audacieux et qui fonctionne. Mm. Euh, mais le problème c'est qu'en fait, contrairement aux autres c'est que autour il y a pas y a pas de film autour, c'est-à-dire que c'est mm. vraiment là pour le coup, t'as un empilement de scènes vraiment inégal. Tu sens celle où, où Nicolas Bedos s'est repassé, notamment celle où il met sa gueule dedans parce que voilà. Euh, et, et voilà et du coup ça fait un film où t'as euh, de temps en temps, deux trois sept, voilà la scène moi qui m'a qui m'a fait marrer c'est celle où euh, où ils sont en tôle et puis euh, du jardin ils, ils pichent pas que le mec est sous couverture et il finit il finit pas par être tabassé euh, voilà c'est genre de trucs ça m'a fait marrer mais il y a plein de trucs qui sont qui sont vraiment gênants puis surtout effectivement euh, tout le côté euh, tout le côté en fait euh, par rapport au, au féminisme tu sais un truc ils se sont obligés d'en parler parce qu'ils veut être provoque, mais en même temps il fait oui mais tu sais quand il fait dire à la, la femme oui euh, je te fais l'amour parce que j'ai choisi que je suis une femme libre qui dit ça en fait, enfin, même dans le cadre d'une comédie, enfin tu vois, je veux dire, il y a un truc, euh, il y a un truc, c'est, c'est, tu, tu, tu sens que Jean-François Alain, euh, on, on, on est repassé derrière son épaule et que une partie du film lui échappé et que même, j'aimerais bien il...
2: voir le script d'origine en fait. Euh, et, et, et que même je pense, parce que, et, ouais.
0: Mais, et ouais, et je pense que même Alain sans euh, sans un je pense que les, ça fonctionnait bien parce qu'il y avait une, une vraie euh, proximité intellectuelle entre les deux, tu vois, parce que ouais. entre Jean-François Alain et, et Benoît,
1: c'est un, un grand plasticien, enfin je veux dire. Il, il, voilà. il sait le truc de réalisation, il sait le, fait, le truc de référence, euh, il n'a pas rien à prouver
2: là-dessus et il mettait une énergie assez particulière. Hein. Je, pense que je suis vraiment curieux de savoir si la van Me Too était dans le script d'origine de. de Alors, François. je pense ouais. que
1: l'apparition de Nicolas Bedos qui fait c'est qui ce type-là pour humilier oui. OSS, je pense qu'elle n'y était pas à l'origine et je pense qu'il l'a mis pour juste montrer qu'il est meilleur que le personnage et je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est un, un film qu'il a pas voulu faire clairement Nicolas Bedos c'est un film qui voilà il est il est on lui a filé le projet euh, presque clé en main et il l'a fait et il a voulu mettre sa patte et il voulait clairement dire que il vaut mieux que le personnage mais tu sais quoi on n'a pas besoin de ça Azadavisus il a pas besoin de ça qu'il ait montré qu'il est le mieux que le personnage et, euh, et je pense que il a il a pris le projet à un peu euh, par dessus la jambe
0: ouais non mais ouais, c
2: non, me non suis fait chier moi globalement. Hein. Devant un non, OSS, c'est quand même dommage de se faire chier quoi.
0: C'est, c'est pareil. Voilà, le générique du début, euh, voilà, c'est rigolo parce que ça fait vraiment James Bond etc Mais pff, voilà, il y a trop de, trop de trucs qui sont vraiment génaux qui fonctionnent pas. Ou, euh, euh, voilà, même le retournement final, tu sais, la, la séquence de fin, là, aucun, euh, vraiment aucun sens même du point de vue OSS. En fait. ouais. Aucun sens. Aucun euh, sens. Aucun. Parce que d'habitude justement, il y a des retournements finaux parce qu'il est trop con pour comprendre la situation, mais là, il fait un véritable choix. Mais son choix est motivé par rien du tout. Enfin, tu vois, il y a un truc, voilà, il y a des trucs qui, qui qui fonctionnent pas. Bref. Euh... Je pense que j'ai ai pas aimé.
1: Ai pas aimé euh, je. mais. Je pense que c'est du niveau Kixman 3 on...
2: J'ai préféré Gunpowder Miquech. Ok, je te suis. Euh... Sna... Je pense que. J'ai préf.
1: Je, pr je préfère Snake Eyes. Je préfère Snake Eyes aussi.
0: Je, euh... Red Red je Notice, pense que j'ai plus. Ri... J'ai plus rigolé devant Red Notice ouais ça aussi ok mais entre Red Notice et Tomorrow War allez ouais. moi je mets pas plus macro Tomorrow War non to moi non, non. Ouais, je ouais, je, le, Red je Notice. me suis encore plus
2: bah moi de toute façon je veux pas le voir en dessous de Camelot parce que j'ai plus ri devant OSS que oui. devant Camelot vu que j'ai ri une fois Camelot Jerry zéro fois et
1: redites moi le sous-titre parce que je c'est alerte rouge en Afrique alerte rouge en Afrique, en Afrique noire noir. voilà. comment tu peux louper un truc comme ça je sais pas et,
2: et, et surtout voilà. que Jean-François Alain dans Au service de la France il en parle de la France-Afrique et il en parle vraiment mais, de manière et très Et mais surtout le pire
1: c'est je suis presque triste pour Jean Dujardin parce que c'est le personnage qui joue le mieux
2: et, euh... Ah, mais, mais Jean du Jardin est impeccable, comme d'habitude, hein. De toute façon, tu sens que ce personnage, mmh. il l'a dans la peau, quoi. Mais, euh...
1: Et alors, on repasse en bas de la liste, et c'est The Suicide Squad. Et je peux vous dire que The Suicide Squad, c'est un sujet mieux maîtrisé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu le premier, ils se sont dit, il y a un truc qui cloche.
0: C'est Scott Eastwood. <rire> et... <rire> euh, The Suicide Squad, j'ai trouvé ça ni bon, ni mauvais, très moyen. Moi, j'ai bien euh... rigolé quelques idées qui fonctionnent très très bien par moment quelques idées qui fonctionnent pas du tout à euh, d'autres est-ce euh... qu'on est qu euh... peut dire qu'on en a un peu ras -le cul, un peu du, moi j'en ai un petit peu ras le bol
1: du, du Steve James Gunn puisqu'au bout d'un moment euh... alors j'ai beaucoup rigolé, il y a certaines scènes qui m'ont vraiment fait rire
0: oui, il y, y a certaines scènes qui sont très réussies et et, et il voilà. n'y
2: a pas beaucoup d'autres réalisateurs qui t'aura mis Starro en grand méchant, franchement quoi euh, c'est vrai c'est vrai il y, y en a peu hein, aura, je, franchement je vois lui à la limite Taika Waititi peut-être mais il n'y a pas beaucoup d'autres réalisateurs qui auraient dit ouais on va mettre une étoile de mer géante en, en, en méchant et à un moment il y a, moment, y a, ça,
1: y a des, des étoiles de mer qui pleuvent du ciel et, hilarant, et
2: ça, et ça <rire> fonctionne en plus donc euh, non, donc, non euh, The Suicide Squad j'y suis allé à et en fait j'ai plutôt rigolé ouais, j'ai pas passé un moment et puis il y, y, y a la voix de Stallone
1: et tu fais ah je a, reconnais ouais, Stallone il euh, y a Idris Stallone est super Idris Elba joue mieux euh, et plus, que Will Smith que plus impliqué que Will Smith il y a tout le faux début qui est assez rigolo, en fait.
2: Ouais, c'est assez réjouissant, tout le début avec euh, avec l'équipe B, en fait.
1: Ouais, parce que du coup, ça permet de, de tuer... Euh, comment il s'appelle déjà l'acteur préféré de, de... Captain Boomerang. De Steph euh, Merde, euh, euh, Jay Courtney Jay Courtenay. Ça quand même <rire> tuer Jay <Jake rire> Courtney ouais. Courtney, ouais. <rire> bon, il y a quelques trucs, mais je pense que ça se la joue un petit peu. Ça se la joue un petit non. peu par rapport au Non, c'est oh,
0: ça, c'est ça, il y a... Y a, y a il y a des trucs un peu un peu énervants aussi euh, voilà bon, bon, bah James Gunn il a ses marots je suis prêt à, rire, à revoir hein.
2: plus de John Cena John Cena me fait hurler de rire bah alors, la bonne nouvelle c'est qu'il y a une série euh, The oui. Pacifier qui sort donc tu vas en revoir plus c'est vrai bah écoutez où est-ce qu'on classe mais John Senna, le potentiel comique de John Cena de toute façon on l'avait déjà souligné à plusieurs reprises mm. euh, voilà dans Blockers il est fantastique et puis, euh, moi, je, puis moi, je ça, ça, bon, moi je mets ça
0: moi je mets ça juste en dessous de Justice League ouais euh,
2: euh... Euh, ouais 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 ouais, ouais. ouais j'ai plus rigolé que devant Jungle Cruise même si les dad jokes de Jungle Cruise, quand même, putain, sont...
0: Ouais, les dad jokes sont... sont, sont J'en bon,
2: je ai aucune, je m'en
1: souviens d'aucune, vous pouvez m'en redire Daniel,
2: une Daniel, tu veux pas mettre « Comment je suis devenu super-héros » au-dessus
1: Ah si, peut-être, bon,
2: moi oui. Je trouve que j'ai été... Ça m'a plus touché, le traitement des personnages dans « Comment je suis devenu super-héros », parce que dans The Suicide Squad, les personnages, ils sont là pour crever, quoi, donc on peut vrai. pas dire de... ça. qui
0: te touche c'est simple un peu le truc le problème c'est que il euh, y, y a un côté irrévérencieux qui est, qui est sympa mais le problème c'est qu'en fait les personnages qui croient pas trop trop en fait euh, ouais mais c'est moins
2: un problème que dans le précédent je trouve parce que le oui, précédent s'appelle The Suicide Squad et on en a quasiment pas un qui crève et c'est quand même un peu con quoi ouais, et, je, voilà, et, là, bon, et on
1: peut le dire je pense que de tous les films c'est le meilleur step up par rapport à l'original
2: oui c'est sûr oh oui. je non, pense qu'on revient de le, le... c'est est clairement c'est le, de... est de plus intéressant est le deuxième meilleur film du DC Extended Universe Clairement.
1: Quoi. Derrière Aquaman
2: Non, derrière Justice ah, pardon, League. Euh, excuse, regarde ton classement. Excuse-moi,
1: excuse-moi.
2: <rire> <rire> regarde ton classement, il est en dessous. Je hein. sais,
1: je sais mais tu sais, c'est un réflexe genre, tu me dis le meilleur. Mais bah, Aquaman, bien sûr.
2: <rire> non, 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 non.
1: Il y a, y a aussi des très bons très bonnes vannes sur euh, euh, Polka Dotman aussi, qui est un... Qui est, un, ah oui. qui est un méchant complètement aïeche mais mais c'est rigolo de l'avoir. Mais qui
2: est bien utilisé, justement, je trouve, ouais. dans ce film.
1: Non, non, mais c'est un film que j'ai revu, en fait, j'ai revu. Je,
2: ah, je l'ai vu une seule fois, mais tu vois, je le reverrai sans déplaisir.
1: Alors moi, je, je vais te dire, je vais être franc, la première fois, je me suis cré... vraiment endormi parce que ça prenait vraiment trop de temps.
2: Et, euh, et puis c'était une période où j'étais très très fatigué ça prenait vraiment trop de temps t'as un massacre dans les 5 premières minutes Daniel
1: ouais et après le massacre c'est très long en fait après,
0: après le massacre ouais c'est un, un peu long aussi je trouve aussi euh... enfin c'est surtout que comme dit les personnages ont, ont un peu de mal à exister en dehors Darlé, de, parce que voilà même si Drisselba est plus impliqué je trouve que son personnage il, il voilà, un peu de mal à exister il n'en reste donc... que deux films à classer oui allez Fast Nine, c'est de la grosse merde. J'ai détesté de, ah, du début à la fin. Ah, ah, j'ai haï ce film. Ah. de toute Alors tu sais quoi Quand
1: je l'ai vu, je me suis dit en fait, peut-être que je rêvé Peut-être qu'il faut que je le revoie parce que je crois que c'est pas si mal. Et ben je l'ai revu. Je... Oui, vas-y. Vas-y. Hein, on a perdu j'ai J'étais un petit peu optimiste. J'étais un peu optimiste <rire> parce qu'en fait, à la fois, je trouve ça assez généreux en fait dans le spectacle. Je trouve qu'il y a vraiment, ah, je trouve,
2: ça, je trouve, je trouve ça, je trouve ça euh, honteux. Il y a quoi. un côté série. Ah non, je suis d'accord, c'est généreux. Attends, t'as le mec qui est debout sur un camion, qui se prend un panneau, c'est le panneau qui explose, le mec bronche pas, c'est généreux. <rire> je trouve qu'il y a un côté série. Moi, j'ai applaudi dans la série. Il y a un mois, truc là. série
1: B très très drôle, en fait. Euh,
2: mais qui va peut-être. En vrai, c'est une série B à 300 millions mais... c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Qui va peut-être pas assez loin.
1: Dans le sens où, genre, les séquences dans l'espace, on en parle les mecs qui dévarrent dans leur voiture non, et qui font coucou c'est nous j'y crois pas genre à la fois j'y crois pas mais après
0: j'ai perdu le. j'y crois pas on parle de Fast and
1: Furious j'ai perdu j'ai perdu
0: mon, mon sens d'y croire
1: là. Je, je, je...
0: non mais le, 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 le problème c'est que là on est vraiment dans un triple X3 en fait e euh, 4 parce qu'il y en a il y en a déjà eu trois. on est vraiment plus dans triple X4 que dans Fast enfin, c'est à dire que euh, t'as même plus cette sensation de entre guillemets de de, de conduite etc enfin c'est à dire que as... là on, on est au delà du réel en fait Ils ont mais non, mais le franchise. problème
2: le problème de Fast 9 c'est qu'on est à fond dans la Toretto exploitation et Dominique Toretto c'est le personnage le moins intéressant de toute la franchise
0: quoi. oui et puis, et puis plutôt le truc avec son frère enfin excuse-moi alors mais voilà on s'en bat les couilles, couilles. j'ai deux objections c'est nul à chier euh, quoi.
1: je trouve que l'acteur qui joue euh, Dominique Toretto jeune est vraiment pas mauvais en fait
2: ah bah il est meilleur ouais. acteur que Vin Diesel mais dans le même temps la barre
1: ouais, est basse tu ouais. dis qu'on s'en fout des Toreto moi j'adore euh, John Cena tiens son vrai bien plus de John Cena
0: Son personnage il est son tout John est Cena c'est ah je suis le grand méchant ah, -ce ah fait, le... en fait sinon je suis pas, je suis pas si méchant est... ah, pardonne-moi mon frère moi 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 Dans Fast ouais, voilà, dit ça sera un gentil ça sera
1: un gentil c'est sûr et certain mais il y a un truc que j'adore c'est ce côté ce frère dont je vous avais jamais parlé c'est le méchant là je trouve qu'il y a un côté un côté très schlock très vraiment Vraiment, c'est un film de série, série B, Z, mais qui a énormément non, de moyens. Non, c'est un film de
0: série Z, mais c'est ça, c'est un film de série Z, mais il a coûté 300 millions. Même les scènes d'action, il n'y en a pas une que je trouve sympa, en fait. S'il ouais, le... y a l'aimant qu'ils ont pris de, chez Michael de, de, Bell... Ah.
2: Si, l'aimant débile, ça m'a fait rigoler. Moi, j'avoue, hein, tout est tellement over the top il ouais, y a eu plein de moments où j'ai rigolé, mais globalement, c'est mauvais. Mais ils l'ont repris chez Michael Bell. Il mieux utilisé dans Six Underground. Regarde, John Cena qui fait du zipline. Euh, en allant toit en toit, en s'accrochant à sa petite corde en faisant enfin, j'ai j'ai pleuré de rire.
0: Ah, j'ai j'ai trouvé, se fait trouvé ça... je pleurais de rire. J'ai trouvé ça vraiment indigent, quoi. Enfin ça oh, je,
1: je pense euh... que ah, ouais. je pense que ce genre de film loupe ça, ça 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 cible quand il essaie d'être trop sérieux et pas assez fun et dès que tout, dès qu'il y a des trucs sérieux autour de Vin bah, Diesel, autour de Fast
2: son... and Furious de 1 à 4 ou trop sérieux, pas fun autour
1: euh, de son enfance et tout, c'est vraiment pas très bon. Il euh, y a juste un truc, j'aimerais bien qu'ils arrêtent avec le plot de. Bah, de. Bah,
2: du, du personnage qui est décédé. De Mr. Nobody, de Carter Cell ah,
1: alors, il y a un problème. Mr. Nobody, qu'est-ce qui lui arrive dans le film
2: Bah, <rire> il s'est fait, se fait enlever au début. Il s'est fait enlever au début, on n'en euh... parle jamais. Bah, il s'est fait enlever. Il Mais globalement, le, le plot du film, c'est plus ou moins de le retrouver à un moment. Oui, et ils en reparlent jamais. Et
0: ils disent qu'il a été relé. Non, parce qu'ils n'ont pas retrouvé. Ils n'ont pas retrouvé.
1: <rire> il faut que je revoie ce film, j'ai l'impression
0: d'avoir loupé des trucs. Ah non, moi, je je suis pas le droit. Moi, Pour moi, <rire> ça va okay. entre Hitman Bodyguard 2 et Wonder Woman 84. Ah oh non, non, pour moi, ah ça va un peu plus haut. Moi, je te dis, c'est mon clé. Ouais, ça va plus haut pour moi aussi parce que j'ai ah globalement, j'ai beaucoup rigolé. Je pense rigolé, que c'est
1: un entertainment du niveau de Godzilla versus Kong.
0: Ouais, non, j'irai ah, pas sûr non ah, plus. C'est tout au tout de son hein, chier, oui, ça, je suis d'accord. Ouais, non,
2: pour moi, ça va pas au-dessus de Snake Eyes. Ah euh, ben, moi, ça va... Alors donc... Mais non, si a... ça a... peut pas euh, aller et... sous Red Notice, vous Ah rigolez. non, non, alors alors ça si, que, si, si, non, si si ça, ça ah, si peut pour, aller pour, sous... pour
0: humilier Vin Diesel mais non mais <rire> tu sais qu'est-ce qui <rire> humilie plus humilie on le met sous tous les films de
1: Don T Johnson tu sais qu ce qui tu sais ce qui humilie plus Vin Diesel c'est son compte Instagram euh,
2: euh, little est brother
1: vrai. viens viens assume euh, little brother <rire> moi
2: je je refuse que ça aille euh, au dessus de Gunpowder Check parce qu'il y a plus de cinéma dans non, non, cette fameuse fusillade au ralenti que non, dans Super Fast
0: si vraiment vous insistez, mais euh, en dessous de Snake Eyes quoi, attends c'est bon quoi. D'accord, euh, ok. Ça, euh, nice.
2: En dessous de Snake Eyes, je veux bien le mettre au dessus de Red Notice, mais
0: voilà. Enfin il s'en sort bien. Moi je
1: trouve que je trouve que il y a des moments. Moi je comprends que les gens ils kiffent quoi. Je comprends
2: qu'il y a des gens
0: qui aiment ça. Non, mais je te dis, j'ai rigolé du début à la fin, moi. Et je comprends, pas... tu kiffes Christian Clavier. Attends, excuse-moi. C'est normal que tu comprennes ce genre de choses. J'ai beaucoup rigolé, sauf dans les flashbacks. Moi, je m'intéresse, aux films
1: qui, je m'intéresse aux films qui intéressent les gens. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui s'intéressent, je suis curieux de savoir pourquoi ça les en a, pourquoi ça les fascine. Et, oh, ouais, long... ça, ça tous les films. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut, ça peut <rire> être le cas <rire> de tous les films. <rire> Exactement. <rire> euh, et il nous reste plus qu'un seul film. Ah oui. C'est Mortal, Mortal Kombat. Kombat. <rire> euh, ben, ça aurait pu rester
2: un trailer. Alors, oh ouais, Mortal Kombat, ça, le complète.
1: problème, c'est que j'y ai cru à un moment.
2: Bah, moi, mon problème, c'est que c'est un film qui s'appelle Mortal Kombat et à aucun moment, il y a un tournoi qui de Mortal Kombat. <rire> ça, c'est clair. Il n'y a
1: génial. pas de tournoi?
0: Ah, non, ben mais pas
2: de tournoi.
1: Bah, ben non. Ah, ouais, d'accord. ok. Je, je... Pourtant, j'étais je persuadé qu'il y avait un tournoi. Non. Avant.
0: Mortal Kombat, en fait, c'est ça le problème, c'est que, effectivement, on, on est content de voir Hiroyuki Sanada, on est content de voir Jotalim, jo euh, Jotalim qui, qui quand même donne des coups de pied comme, comme rarement, regardez Warrior une fois de plus, euh, mais le problème, c'est que, en face, les acteurs, ils sont tous nuls à chier, la mise en scène est honteuse, il y a des combats, c'est, vraiment. On t'amène à no je
2: veux dire, le roster de Mortal Kombat, il y a au moins 150 personnages, ils t'inventent oui. un nobody complètement inintéressant.
1: Bah C'est le, le personnage héros.
2: principal <rire> C'est ah, le héros euh, Cole Ouais, ouais ah, oui. Donc, Qui n'existe pas dans, dans, que les, que je dans les jeux C'est pour ça que
1: je d'où il vient, Cole
2: Mais voilà, bah, il vient de nulle part Il vient, il vient du scénariste qui s'est dit « Tiens, si je rajoutais un personnage, parce que dans la mythologie Mortal Kombat, il n'y en a pas encore assez, quoi !» Moi, j'aime bien, ouais, euh, bien l'idée de, de,
1: de, de Keno en anti-héros Je trouve ça assez fun, assez rigolo d'avoir un vrai enfoiré En plus, je sais pas, ils lui ont donné un accent irlandais Enfin, vraiment... C'est ou irlandais. Il lui ont donné un accent quelconque
2: il est australien ouais mais lui il le joue comme euh... ah peut-être je sais pas qui, qu il me semble que le personnage d'origine dans Mortal Kombat est australien mais déjà Keno c'était déjà un méchant dans le premier Mortal Kombat hein, le... dans le scénario du premier jeu Mortal Kombat attention Sonya Blade poursuit le criminel Keno moi j'ai un vrai problème
1: avec tous ces films qui utilisent quand même un de, nos comédiens préférés, un de mes comédiens préférés de tous les temps à savoir Hiroyuki Sanada pour en faire rien et là ils en font Scorpion
0: bah, surtout ils en font scorpion, tu, tu le vaut cinq minutes à la fin, cinq minutes au début, quoi. Mmh, c'est assez. Tu vois. C est, c est et euh, euh, et euh,
2: honnêtement, c'était pas indispensable de devoir replacer les phrases du jeu. Hein, franchement, le Get Over Here, le Finishing, oui. tout ça, on s'en ouais. est Alors, pas tu passé, sais quoi, replacer les quotes, c'est pas ouf. Euh,
1: encore quand quand James Bond te place une fois le titre du film dans le dans le au cours du, des deux heures, ça me va. Quand il dit il no time today, ça va. Mais quand t'as, tout d'un coup, la caméra qui se bloque sur le flic qui fait « Who you gonna call ?», je
0: suis pas fan. Ah, ça c'est... Ah ouais, non, moi j'ai détesté ça. Je crois que c'est le moment où j'ai vraiment détesté Ghostbusters Afterlife, c'est quand ils ont fait ce passage-là. Je pense en fait.
1: que... on, on dev...
0: J'ai fait, c'est honteux de faire ça. On
1: devrait pas faire ce genre de truc. On devrait pas faire des rappels wink-wink à, à tel niveau... Là, ça, je sors... Ah,
0: vous voulez dire euh, tout
2: le film Spider-Man No Way Home C'est ça. Ah, mais
1: putain, le film Spider-Man No Way Home qui, on dirait qu'en fait, quand ils sont... Tout le film, c'est ça. Quand ils, sont, quand ils sont dans le laboratoire tous les, tous les trois et qu'ils sont en train de discuter, t'as l'impression pendant 15 minutes, c'est un Reddit. C'est le Reddit de toutes les vannes qui ont été faites déjà autour de ça, autour de... Ouais, ah, ouais. tu fais de la toile comme ça ah mais alors tu...
2: Ah non mais alors la vanne, la vanne sur Comment Toby Maguire Fait de la toile
1: Oh là 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 Mais c'est pas possible. Mais non mais c'est des vannes Reddit C'est des... toutes les vannes Qui ont été faites Depuis 20 ans sur le film quoi Et Je pense
2: Je pense que Spider-Man Vaut mieux que ces vannes là Je pense qu'on a Je pense qu'il est classé Trop haut Non Ouais, ouais. <rire>
0: bah du coup on en revient à Mortal Kombat où est-ce qu'on le met Mortal Kombat moi je le mets au dessus de Red Notice ne serait-ce que au moins la confrontation Sanada-Talib le duel dans la glace je trouve qu'il fonctionne à peu près c'est vraiment le seul moment
1: du film je trouve que Mortal Kombat est meilleur au
2: dessus
0: de Sex Nine c'est un film que
2: Daniel a vu mais pas nous tant que c'est au dessus de Fast Nine moi ça me va euh, moi, j'ai pas, euh, ouais, je veux bien le mettre au-dessus de Snake Eyes, mais en dessous de Gunpal dormick Shake. Bon, ok, d'accord, voilà. Ok.
0: Combat. Et bah, ben voilà. Mais là encore, c'est, c'est, c'est pas possible de filmer, des, de filmer, et surtout de monter des combats comme ça. Il y a, ah, non, y a, y a les, les personnages se téléportent pas parce qu'ils ont des pouvoirs juste parce que le monteur n'est pas capable de faire un raccord dedans. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, c'est, c'est, c'est horrible. On va faire
1: le, on va faire le topo. On a 31 et films. Oui. Premier film, c'est No Time to Die. Grosse surprise, en fait. Euh, parce que je pensais pas qu'il allait être aussi haut, en fait.
0: Je Je, je pensais pas non plus, ouais. Je sais, parce
1: que on revient quand même un peu de loin avec le précédent film. Deuxième, c'est Nobody, qu'on attendait bien. Kate, qui s'est maintenu, hein. Kate, c'est la surprise. En fait, on a deux, deux films, quand même, à pas très gros budget, quand même, entre Nobody et Kate. C'est-à-dire on n'a pas besoin de gros budget pour euh, nous amuser, nous, en tout cas bah ouais quatrième c'est Ghostbuster Afterlife qui a été euh, bon, ils ont réussi à le sortir enfin parce que ça sent comme le, le film ah, c'est
2: euh... toi et moi qui le sauve hein, parce que papa ouais, alors, ouais, alors, moi il serait beaucoup ouais. plus bas, ouais.
1: donc euh, le, le quatrième de Dune mais le cinquième dans le classe le quatrième euh, du classement mais le cinquième ici c'est Dune donc pour toi euh, papa qui s'est maintenu aussi tu vois Eternals qui euh, je suis presque surpris de le voir aussi haut mais en fait ah, c'est clo, clo ça c'est c'est exactement euh, septième c'est frigaille alors là c'est oh, grosse surprise aussi je ouais. pense que c'est la ouais. surprise de la je pense qu'on a toujours la surprise de la neige je pense que c'est ah bien. non
2: personne n'y croyait à frigaille vraiment quoi. ensuite je il... crois je crois que ce qu'on avait dit à l'époque c'est s'ils arrivent à tenir le concept pendant tout le film faut voir hmm. on avait dit un truc comme ça shang chi huitième donc euh, qui est assez haut par rapport à ce, à nos attentes ce qu'on attendait
1: Matrix Resolution qui s'est tant bien que mal maintenu. Et je pense qu'il paye le fait qu'il y a vraiment beaucoup trop de films méta en ce moment et qu'il est, il est, il est, moi je trouve. Et
0: qu'il est, qu est, qu est pas très bien réalisé. Je trouve qu'il est très bien, je trouve
1: qu'il est vraiment bien écrit mais qu'il n'est pas très bien réalisé. Ouais, mais bah, je suis d'accord. Mais par contre, euh, ce qu'il racontait m'a vraiment emballé.
2: J'ai trouvé le propos vraiment intéressant. Euh,
1: dixième, c'est Justice League. Alors ça, je pense que c'est la meilleure performance de tous les temps. Si on il...
2: nous avait dit qu'un film de Zack Snyder serait dans un top Et 10... Et surtout
1: qu'il a tenu premier pendant assez longtemps, hein, le temps qu'on sorte les... C'est vrai, c'est vrai, vrai. Je veux dire, il est... ouais. je pensais qu'il allait finir dans le top 3. Au bout d'un moment, j'avais peur. <rire> <rire> Onzième, premier
2: film français, Comment je suis devenu super-héros. Un film... Ah, qui rate le top 10 d'une vraiment de rien du un tout. Un film low-key, mais qui
1: mérite vraiment le visionnage. 12 e c'est The Suicide Squad euh, qui est un peu euh, le film des... Euh, un peu one again de, de ce top euh, 13 e c'est Jungle Cruise qui est un peu le one again mais dans la, la jungle 14 e c'est Black Widow qui est qui je pense fait entrer le top dans la catégorie OSEF parce que au dessous de Black Widow c'est quand même vraiment moins bon euh, 15 e Spider-Man No Way Home désolé si vous êtes allé voir quatre fois mais prenez-en de la graine il y a un mec qui est allé voir 200 fois Camelot <rire> Et peut-être que au bout de 200 fois, t'applaudis, tu bah, finalement, euh, au van, hein, je sais rien <rire> C'est ça, c'est. <rire> euh, si nous écoute, si c'est un auditeur Edge je suis désolé. <rire> Ce y a le bonus Super Ciné Battle de. D'ailleurs, qui est disponible. Je... On en a parlé, mais Et pour une fois, c'était un cadeau de fin d'année. Il est disponible pour tout le monde, euh, gratuit. Donc, euh, Godzilla versus Kong. Godzilla versus Kong, qui je pense aurait gagné à avoir une sortie ciné, mais. Euh...
0: Ça leur pas pour, rendu que la, pour
2: que la mocheté soit sur grand écran.
1: Ouais, mais tu vois, des des, des strums qui crient sur grand écran. 17ème, Monster Hunter. 18 e Un homme en colère. Donc, euh, Jason Statham tout seul, qui est vraiment en colère. 19 e euh, Kingsman The Origins, donc The Kingsman. Euh, 20 Post-Level. 21 e Gunpowder Milkshake. 22 e Mortal Kombat. 23 e Snake Eyes. Donc là, on est dans la catégorie Jouets et Jeux vidéo <rire> ensuite il y a Fast Nine, donc 24ème mais qui est, qui est ouais là je pense qu'après f... ça c'est le, le dernier tiers c'est le lot tiers Red Notice qui est quand même le film le plus cher par rapport au résultat qu'il obtient clair. ah non non je retire ce que j'ai dit parce qu'il y en a un autre derrière OSS 117 c'est un peu bah, tant, tant de thunes pour rien c'est dommage donc voilà ça c'est Tomorrow War en 27ème et ça c'est vraiment le autant de thunes pour ça et tu et sais quoi Je suis fasciné. Je pense qu'ils devraient plutôt devenir des patriotes. Patreon.com slash rpu. <rire> <rire> Financez-nous plutôt que financer ces trucs. Hein. Vraiment, j'assure, ça nous aidera plus. Camelot, 28e. 29e. Wonder Woman, 84. Qui, je suis surpris, n'est pas dans le... C'est bien maintenu, hein, globalement. À partir du moment où on l'a classé, il est resté dernier. Et alors, Hitman et Bodyguard 2, je l'ai là en, en Blu-ray je... Ah non
2: attends autant ah parce... que... pour moi il est pas dernier c'est juste qu'il y a un saut de page ouais. <rire> je croyais <rire> <qu> dormait <'Andre rire> 84 était dernier très bonne van très... autant pour moi très bonne vanne de bien, Benjamin il s'est bien maintenu quand même dans le bottom 3 c'est
1: bien maintenu à la page numéro 1 mais à la page numéro 2 il y a Hitman et Bodyguard 2 qui est tout en haut de la page mais tout en bas du classement il est 30ème c'est vrai et le 31ème sur lequel on ne sait pas on, on a décidé il n'y
2: a pas eu trop de discussion hein, oui sur on n'a pas
1: voulu lui rajouter <rire> des, ouais. des balles au sol parce qu'on n'est pas Optimus Prime dans, dans, dans Transformers, Transformers 3, 3. 3. Euh, c'est Venom 2 Venom 2 Bah là il n'y a pas de je pense qu'en plus le cynisme de l'entreprise le, Venom 2 euh, ajoute euh, ajoute quand même à l'entreprise un peu dégueulasse ah puis
2: euh, il a cartonné donc prépare-toi pour Venom 3 hein. C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On
1: est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours.
0: Rappelle-toi. C'est toi qui l'a voulu.
1: Et euh, peut-être que c'est le moment de faire nos recos.
2: Si vous avez une roco. Euh, ne regardez pas Venom 2. <rire>
0: <Putain>. <rire> ouais, c'est bien ça, ne regardez pas Venom juste, 2. Normalement, ma
2: reco, c'est euh, tout ce qui est en dessous de Gunpador Milkshake, vous pouvez vous abstenir. C'est euh... C'est des films que vous avez pas vus dans la liste.
0: Steph, Steph, est-ce que tu as une reco? Euh, une une roco, pas bah, venue, non, euh, reco, pas spécialement non. Ah merde, ouais. vous êtes venu sans reco. on est venu sans reco, ouais. On s'est dit là, il y a plein de bons films qui sont au début du classement, qui vont sortir en, en VOD bientôt. Voilà notre reco. Ah, voilà.
1: Alors, permettez que j'en fasse une très vas brève. Vas-y, vas-y. Euh, je recommande un bouquin. Alors, évidemment, on parle beaucoup d'alpinisme, on parle beaucoup de montagne. Steph et moi. Alors, on va, je vais en reparler une dernière fois. C'est un bouquin qui s'appelle Verand Back et c'est un bouquin de photos signé Jimmy Sheen voilà tu vois tu vois où je vais voilà style. je vois tout à fait donc Jimmy Sheen qui est quand même le réalisateur de Free Solo et d'un d'un documentaire The Rescue d'un documentaire qui s'appelle The Rescue qui s'appelle La, La Grotte je crois en français qui est disponible sur Disney Plus donc euh, Free Solo par contre il est dispo sur euh, mmh. Disney Plus aussi et ah, Disney Plus aussi, ouais. aussi parce que c'est ESPN et euh, vous savez quoi c'est juste un bouquin de photos de montagne c'est pas du tout ESPN ouais. <rire> non <rire> c'est Disney Plus <rire> c'est juste un bouquin de photos de montagne et c'est vachement beau c'est vraiment je recommande à tout le monde si, si vous avez, alors c'est vrai que c'est un marché très concurrentiel, la belle photo de montagne. Mais lui, il y a l'avantage que quand même, il a fait quand même des grands, grands sommets. Il a accompagné surtout des grands champions. Et il a toujours été un peu ce mec.. Euh Derrière, hein, qui suit et qui prend les photos. Et ça, c'est c'est un peu le le travail ingrat de Steph, c'est-à-dire que Steph prend des photos extraordinaires. Je trouve que t'es un très bon photographe, Steph. Tu, voilà, tu, c'est ton compliment de début d'année. Oh, Je trouve que Steph est Merci. un vraiment vraiment photographe. En plus, il sent les choses et il sent les gens. Et donc, en général, le photographe, c'est celui qui s'arrête pendant que les autres marchent. Et c'est vraiment ça doit être, et ça demande plus d'énergie à être cette personne, parce qu'il faut repartir. Et parfois, c'est un peu compliqué quand tu vois les autres qui ont déjà pris 20, 30 mètres d'avance et que t'es là à essayer de faire ton cadre. Et euh, voilà, Jimmy Sheen, il, est, il a ça, il a ça en lui, et je trouve ça vraiment très très beau. Je redis le nom du bouquin. Ah, il est assez lourd. Il s'appelle « There and Back, Photographs from the Edge » de Jimmy Sheen. Et je trouve que c'est vraiment... Ben voilà, idée de cadeau. Alors, pour le pas le nouvel an... Euh, qui vient de passer mais en tout cas pour le nouvel an chinois allez-y euh, allez-y euh, c'est vraiment du très très bon bouquin et franchement les bouquins de photos de montagne tu te trompes rarement hein, c'est quand même du à chaque... ouais ouais.
0: c'est des sujets qui sont euh, qui sont généralement assez bons ouais c'est assez photogénique
1: euh, bah voilà c'est tout pour cet épisode les
2: gars
0: bah oui et bien ben voilà, et à bientôt.
2: <rire> vous pouvez bah ouais, parce que deux heures au compteur, on avait dit qu'on qu essayait de faire vite, mais voilà.
1: On a fait 31 films quand même. Vous pouvez ouais. nous retrouver évidemment sur After Eight, où on n'a pas besoin de se présenter, vous nous connaissez. Et, et aussi, euh, bah, il faut qu'on retourne, vaquer à nos occupations. Vous pouvez nous retrouver euh, sur le site After Eight. Ouais, J'ai du parquet à poser, moi, voilà. Ouais. Voilà, vous, connaissez, vous savez toute la vie de, de Benji. Donc, Benji peut poser votre parquet sur le site afteraid.fr et qui est disponible aussi sur toutes les applis de podcast dédiées. Et, et voilà, et vous pouvez aussi, et on vous en remercie, nous soutenir sur patreoncom RPU. C'était notre première afteraid de l'année, on a pris un petit peu de temps pour le faire. C'est à cause du parquet, c'est à cause des raisons de santé. Euh, donc on a pris c'est à cause de Jean-Michel Blanquer c'est à cause de Jean-Michel Blanquer donc chacun a sa raison d'avoir un peu retardé l'After la, mais euh, on essaiera de revenir aller euh, euh, bah, toutes les deux semaines comme d'habitude on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt et, et puisque c'est la première fois pour After 8, on vous dit meilleur vœux, meilleurs vœux, bonne année ciao ciao bonne année tout le monde ah là t'as dit bonne année c'est bien ouais ouais bah, quand même t'as vu allez c'est bon on enregistre allez c'est parti <rire> <rire> très, très, bon.
0: très très bon très très drôle Hop. And you. Thank, you. Thank, you. Thank you.
1: D'accord, et je veux juste ajouter quelque chose, ça c'est quand même un peu d'actu, euh, on vit quand même en 2022, là on va faire le bilan sur 2021 et c'est un bilan qui nous est cher, mais on vit en 2022 et le monde a été envahi par le jeu Motus qui est revenu en force et Benji... Je voudrais que tu nous en parles un <rire> petit peu
3: Non
2: mais je couperai ça au montage,
0: t'inquiète pas Daniel C'est vrai, enfoiré <rire> Bah ouais ouais
2: Oh putain tu
1: détestes à ce point là Wordle putain, Mais non
2: ouf. je le déteste pas, j'y joue C'est juste que ça me casse les couilles, que ça pollue les timelines Twitter ah. ou sur Discord Parce que tout le monde s'en bat les couilles de vos résultats Wordle On s'en fout quoi <rire> oh, qu'est-ce que j'adore t'en parler Et Moi ça me saoule parce que c'est vraiment un truc Mais qui sert à rien quoi
1: Oh tu te feras le
3: garder en bout de... Une production est